0: Hallo und herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Erste Folge vom Podcast. Und äh, ich habe zu meiner linken Seite nichts geringeren als den Patrick Teutsch. Dankeschön, dass du Zeit genommen hast. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Du warst äh, von meiner Seite aus mein ganz für die erste Folge. Willst du wissen, warum? Ja, natürlich will ich wissen, warum. Weil äh, ich dann, also du sorgst ja gerade so ein bisschen für Frore oder es wird viel geredet über dich doch schon, ne aber auch positiv und ich dachte, jeder redet über dich, aber keiner mit dir und ich dachte, wir setzen uns mal für einen Talk zusammen und reden ein wenig, weil äh, ich verfolge dich ja schon ein bisschen länger und äh, ich feiere auch dich, was du tust, was du alles machst, deswegen lag mir das auf dem Herz, deswegen danke, dass du angenommen hast, weiß ich zu schätzen, ich glaube, du hast viel zu tun, dazu kommen wir bestimmt gleich. Kurz vorweg, wir haben beide persönlich nie so richtig Kontakt oder wir ausgetauscht. Das ist ein Talk, so wie gerade auch. Ich habe Patti zum Beispiel gerade gefragt, hey, gibt es irgendwas, worüber du nicht reden willst? Und er hat eiskalt gesagt, wir können über alles reden. Nichts von meiner Seite. Deswegen da ein großes Dankeschön, Respekt. An die Leute, die dich vielleicht auf meinem Kanal nicht kennen, willst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ähm, kann, kann ich in Kürze machen. Ähm, erstmal natürlich vielen Dank, dass du jetzt, äh, mich dann als erstes eingeladen hast. Also habe ich auch... Hast ja gesehen, ich habe direkt zugesagt. Ähm, Fand es auf jeden Fall äh, sehr schön, dass du mich da überhaupt in Betracht gezogen hast. Äh, ist für mich jetzt keine Selbstverständlichkeit. Vielleicht zu meiner Person. Ich bin äh, seit 2011 Wettkampf-Bodybuilder im Natural Bodybuilding, was ja dann auch äh, eher so für den Gesprächsstoff sorgt. Ähm, das Natural. <lacht> ähm, Genau, bin 2011 das erste Mal Deutscher Meister geworden und seitdem halt äh, immer wieder gestartet. Bin jetzt gerade in meiner siebten Wettkampfsaison, äh, gerade mitten in der Vorbereitung. Offensichtlich ein bisschen schwerer, als ich 2011 vielleicht noch war und auch die Jahre davor. Und äh, ja, bin jetzt auf dem besten Wege, ein paar Wochen vor äh, den ersten Wettkämpfen wo, wo, so,
0: wo ist der erste? Wo willst du
1: starten? Ähm, als erstes will ich ja als äh, Vorwettkampf, Vorwettkampf, wie auch immer, ähm, NPC in Friedberg starten. Also
0: äh, nochmal zur Klarstellung, also du, die, die NPC-Wettkämpfe sind die Wettkämpfe, wo ich theoretisch starten würde. Genau. Also wo die meisten Leute nicht natural sind, auf gut Deutsch,
1: richtig? Genau, ja. genau. Ja. Welche Intention verfolgst du da so, um dich da zu messen einfach oder... Genau, also zum einen muss man natürlich sagen, es gibt jetzt nicht so viele Natural Bodybuilding-Wettkämpfe im allgemein jetzt im europäischen Raum, besonders Profi-Wettkämpfe, weil Amateurwettkämpfe sind für mich jetzt nicht sonderlich interessant und äh, um da so ein bisschen die Wettkampfsaison noch ein bisschen mehr auszuschmücken und dann letzten Endes auch mal zu schauen, okay, wie sehe ich denn auf einer NPC-Bühne aus am Ende des Tages, wenn ich einigermaßen zumindest einigermaßen, die Klasse ausfüllen kann. Sehe ich da welche, aus wie ein Ast? oder ja. Welche bin ich Klasse da ein... ist
0: das? Also welche Klasse? Also ähm, was strebst du
1: an? Ja, also ich habe ja mich jetzt erstmal, um erstmal zu schauen, wie ich überhaupt aussehe, für sowohl äh, Classic als auch Bodybuilding bis 90 Kilo angemeldet. Aktuell wiege ich, also heute heutiges Tagesgewicht relativ entladen, lag bei 88,5. So viel geht jetzt bei mir jetzt nicht mehr runter, voraussichtlich, außer ich äh, reiße mir komplett die Muskulatur jetzt weg in den kommenden Wochen.
0: Aber siehst du dich Classic? Also siehst du dich da in dieser Schiene?
1: Äh, eigentlich sehe ich mich eher im Bodybuilding. Ja? Ich wollte gerade sagen, ja, das sieht mir das, gewaltig nach Bodybuilding aus. Das, das, das Ding ist halt so ein bisschen, du hast halt in der 90-Kilo-Klasse dann wiederum halt nicht die Bindung an, das, äh, an die Körpergröße. Ne, dementsprechend kann ich natürlich dann, wenn ich jemanden habe, der 10 cm kleiner ist als ich und sich gerade noch so, ja, zum Beispiel du, und gerade noch so in die 90-Kilo-Klasse drückt, dann sehe ich da halt aus wie ein komplettes Kind. Ne? Also, ist, äh, okay, dementsprechend äh, also, wäre ist der... Classic natürlich dann noch ein bisschen, ähm, wenn ich da einigermaßen das äh, Amateurgewichtslimit ja anschneide, mehr vergleichbar, denke ich mal.
0: Also was, okay, das ist der erste, wo du starten willst und dann, hast du das geplant oder guckst Ge du dann nach? Nicht, nee, nee, ich,
1: ich habe das geplant, ja. Also zwei Wochen später stand ich, starte ich dann bei der GMBB Pro, das ist der Profi-Wettkampf von der GNBF. Der findet jetzt das dritte Mal statt, den ersten habe ich gewonnen, den zweiten hat äh, Sepp dann äh, gewonnen 2016. Also du hast da schon nicht. alles abgeräumt? Und jetzt versuche ich den natürlich wieder zu gewinnen. Ähm, logischerweise. Ja, also ich sag mal, auf, bei den Natural Bodybuilding-Wettkämpfen war ja im Prinzip eigentlich nur letztes Mal bin ich Zweiter beim Natural Universe geworden und Olympia ähm, lief ja so semi-optimal. Natural Olympia gibt es ja auch. Äh, wissen wahrscheinlich viele jetzt auch nicht an der Stelle. Nee, gibt's das wirklich? Das gibt's wirklich, ja. Da wurde sogar bei Generation Iron, also in dem Jahr 2019 wurde sogar Generation Iron da eine Doku gedreht. Ein- bis zweimal bin ich für ein paar wenige Sekunden auch zu sehen, aber die Story... Warum war rief, also um lief das irgendwo. nicht gut? Liegt das nicht gut? Ja, also sagen wir mal, beim Natural Olympia war es schon so, dass man... Ich was,
0: Volker, sei ehrlich, sind die da, also du als jetzt mal rein objektiv gesehen, sind da welche auf dem Level, die wo du selber sagen würdest,
1: ist nicht mehr natural? Schau, also der vierte Platz beim Universe, der wurde ja auch, ich glaube, das habe ich dir sogar damals irgendwann mal geschickt, als das aktuell war, der wurde ja irgendwie auf vier oder fünf Sachen positiv im Nachgang getestet. Ne? Also Einfach ähm, <lacht> okay. <lacht> so. Ähm, da waren irgendwie Sams Zeug mit bei. Ich kann das nochmal raussuchen. Das ist der Shatterwoonen. Es gibt da auch also international gibt es da eine Hall of Shame. Ne? Also in Deutschland kannst du das halt nicht machen. Ne? Also kannst du kannst jetzt nicht äh, Plakat aufhängen und sagen, hier, das und das, das äh, darauf wurde positiv getestet und das ist er. Ähm, aber in den USA machen die das. Ne? Ist der ähm,
0: dadurch verflogen, der nettich dadurch und die Teilnahme an diesem Wegkämpfen? Wird da strikt durchgezogen?
1: I, i, ja, natürlich wird er gebannt. Das Problem ist, dass man macht auch jeder Verband so ein bisschen für sich. Ne? Ich glaube, der wurde sogar tatsächlich zuvor bei der WNBF ein paar Jahre schon mal irgendwie positiv getestet. Habe ich dann im Nachgang so ein bisschen erfahren. Und der sah halt vom Universe zum Olympia plötzlich deutlich besser aus. Nochmal, wo man jetzt sich natürlich die Frage stellen kann, okay, ähm, wie ist das jetzt tatsächlich möglich gewesen? Aber bei demjenigen, okay, er wurde positiv getestet. Es gibt aber auch andere Kandidaten natürlich, die dann, ja, ja, ähm, vielleicht auch noch ein gravierend besser aussahen innerhalb einer Woche was halt ohne jetzt einen Entwässern und sonst was was auf naturaler Basis jetzt schwierig möglich ist okay ich dann woraufhin
0: auswitz okay
1: schwer okay. schwer machbar ist ne? also der, die, die, der Testumfang ist halt international auch signifikant geringer würde ich jetzt behaupten als Echt? im Dachraum okay. also was was die was das Anti-Doping Anbelangt, ist auf jeden Fall der Dachraum ziemlich weit vorne.
0: Boah, krass. Okay. Okay. Aber lass mal die dahingestellt. Hier geht's. Ich will äh, viel über. Ja, weil ich finde das faszinierend. Weißt du, warum ich das faszinierend finde? Weil ich, ähm, wenn ich mich, also ich befasse mich ja selber als Coach mit dieser Materie, ne? Und ähm, bei mir in drei Jahren intensiv, ich habe zum Beispiel auch viele Naturalleute, die wirklich netti sind. Und ich muss echt eingestehen, ich habe das in dem Video gesagt, mein Blickwinkel darauf, ne aufgrund dieser Talente oder dieser Leute, hat sich komplett verändert. Weil, wenn ich zum Beispiel Transformationsbilder poste, von oder so Update, so Progressbilder von Leuten, die wirklich natural sind, da wird ja selbst zu mir dann gesagt, hey, Dinger, das ist doch niemals so. Also, da musste ich ein bisschen mein Gedankengang, was ich damit sagen möchte, ist, was natural möglich ist, und was, also, das hat sich komplett verändert. Das ist wirklich brutal, das hat sich bei mir komplett gechanged. Weil, und das ist das Faszinierende. Ich glaube, wenn man, ähm, würdest du dich zum Beispiel als genetisches Wunder
1: bezeichnen, was das angeht? Ist das weit hergeholt? Um, also ich würde schon behaupten, dass ich eine, in gewissen Bereichen genetisch natürlich äh, gesegnet bin. Zum einen, was die Fähigkeit anbelangt, äh, Muskulatur aufzubauen. Aber das ist halt auch generell in der Familie Schon so sieht man denn schon, also als mein kleiner Bruder mal zwischendurch ein bisschen Bodybuilding gemacht hat, der sah sehr schnell deutlich breiter aus als die meisten, die teilweise schon seit Jahren am Start waren. Wie bist du zu dem Sport gekommen? Wie bin ich zu dem Sport gekommen? Also grundsätzlich war es bei mir so, dass ich äh, endlich mal wieder Sport machen wollte. Äh, zum einen, weil ich gemerkt habe, okay, ich äh, bin sehr unausgelastet und äh, würde ganz gerne auch ein bisschen besser aussehen und stärker sein und hast du nicht gesehen. Und dachte natürlich auch, in gewissem Maße steigert das auch die Attraktivität. Ne? Und <lacht> ja, so bin ich dann halt letztendlich Ich habe vorher vieles gemacht. Ich habe Kickboxen gemacht, Handball, Fußball, ähm, verschiedene Sachen. Aber da war die Disziplin tatsächlich nie so da. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, das ist mein Ding. Ne? Und war dann Feuer und Flamme nach kürzerer Zeit voll okay. für den Sport.
0: Aber wo hast du so hast du Klick gemacht, wo du gesagt hast, ich will damit mein... Du verdienst doch heute dein Geld damit, richtig? Machst du was anderes außer das, wenn ich fragen darf?
1: Ja, ja, ich arbeite ja noch ähm, quasi in einem 9-to-5-Job, ne? Montag bis Donnerstags äh, ganz Mach,
0: Machst du noch komplett? Mach machst du, weil mehr. du das brauchst oder weil du es
1: willst, wenn ich fragen darf? Also rein theoretisch könnte ich natürlich auch mehr ins Coaching gehen beispielsweise. Also ich habe jetzt derzeit äh, Teilzeit sozusagen in meinem 9-to-5-Job. Ähm, dann das gibt natürlich in gewissem Maße äh, Sicherheit, ne? muss man halt auch sagen, falls ähm, es jetzt ja, man darf nicht, vergessen, nicht mehr so laufen sollte. An die
0: Zuschauer, die es nicht wissen, äh, Patrick ist äh, Familienvater, deswegen da nochmal Glückwunsch. Oh. Dazu wollte ich später hinzukommen, weil ich glaube, du hast eine ganz andere Verantwortung wie ich jetzt zum Beispiel. Du hast eine Familie, du hast ein Kind zu ernähren. Und ich kann das irgendwo nachvollziehen, weil du weißt, in dieser Branche ist alles hochlebig, also schnelllebig. Du kannst manchmal hier sein, kannst aber auch sofort hier sein. Also der, den Gedankengang finde ich relativ reif. Also finde ich, aber machst du das nur jetzt wegen der Sicherheit oder, weil ich bin der Meinung, also du traust dir bestimmt zu,
1: da volle Attacke zu machen, Social Media technisch, richtig? Oder hältst du das? W würde ich grundsätzlich, aber ich war jetzt noch nie so an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gehst du da halt, ähm, tatsächlich voll drauf. Ne? Äh, dementsprechend, vielleicht ist auch eine gewisse ja, Risikoaversion, dass ich halt äh, da ein bisschen, bisschen schisser manchmal bin, ähm, denn alles äh, sozusagen da in diesen Social Media Pod zu werfen, ähm, obwohl man das Coaching natürlich in einem gewissen Maße auch ausklammern kann, aber je erfolgreicher du Social Media technisch bist, desto tenden also tendenziell bekommst du ja dann auch mehr Kunden. Ne? Das wiederum hängt natürlich auch primär von meiner sportlichen Leistung ab. So, und die Frage ist natürlich, okay, wie ja, ähm, nachhaltig ist das Ganze? So, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, in zehn Jahren kannst du ja auch wieder was anderes machen, grundsätzlich. Ähm, ich bin aber halt jetzt auch zum aktuellen Stand Beamter. Ne? Also, es ist ja nochmal eine gesonderte äh, Position, was jetzt die Sicherheit anbelangt. Aber natürlich habe ich immer mal wieder darüber nachgedacht, äh, hier, sage ich mal, den Switch zu machen, besonders weil ich ja mittlerweile auch wieder im hohen Norden wohne und äh, da immer alle paar Wochen noch äh, Zwecksanwesenheit äh, nach Frankfurt pendeln muss. Also, ich, äh, manchmal, das, das
0: ist ein gutes Thema, manchmal bin ich, äh, also, manchmal bin ich neidisch an Leute, die, oder äh, neidisch nicht, aber. Manchmal vermisse ich die Ruhe, ich, also die Ruhe von Social Media. Bist du da extrem mit drin? Also sie, verfolgst du alles oder machst du das einfach nebenbei? Also weißt du, wie ich das meine? Also dein Wert in der Szene, also bist du da richtig aktiv, wie jemand, der das alles so verfolgt? Oder allgemein, was hältst du von so einer Bodybuilding-Szene? Oder wie siehst du das? Also weißt du, wie ich das meine?
1: Ja. Ich, ich, also, also grundsätzlich muss ich sagen, also ich verstehe, dein Punkt, mit der keine Ruhe zu haben, aber es liegt halt auch daran, dass ich halt jede verfügbare Zeit, die ich irgendwie habe, dann wiederum in Social Media und okay. Content-Erstellung und sonst was stecke. Alles, was so generell übrig bleibt, weswegen halt die Tage schon häufig sehr, sehr lang sind, ne? wenn man das alles verbindet mit dem normalen Job, mit dem Coaching, mit der Content-Erstellung etc. Ähm, ich Finde es gut, wenn man da sagt, okay, ich habe generell jetzt äh, einen Traum und ich möchte jetzt spezifisch da über Social Media das Ganze aufbauen, jetzt alleinig Influencer zu sein. Also jetzt nur, ähm, sage ich mal, für irgendwas Werbung zu machen, ohne etwas Eigenes sozusagen zu haben, finde ich halt ja, dann auf lange Sicht sehr, sehr blauäugig. Ne? Allein wie viele... YouTuber und Fitness-Influencer ist schon in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren gab. Also, ich betreibe den Sport jetzt seit 14 Jahren. Äh, so lange habe ich jetzt noch kein Smartphone, aber ähm, wie lange gibt es Instagram etc.? Und da gab es sehr, sehr große Namen, die sind halt heute weg vom Fenster. Und ne? auch also große YouTube-Kanäle. Natürlich muss man immer die Frage stellen, worauf baut das auf? Baut das auf sportlicher Leistung auf? Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen zu differenzieren zwischen dem, was jetzt so ein Fitnessmodel macht oder so ein YouTuber, der halt irgendeinen Content bringt, der jetzt nicht ähm, auf seiner sportlichen Leistung und seinem Wissen vielleicht in der Verbindung basiert.
0: Ja, aber ich habe mich immer gefragt, warum. Also ich wusste das nicht jetzt wegen der Arbeit, aber äh, so Coaching-Technik, ich, ich glaube mal, ich weiß nicht, also ich unterhalte mich ja manchmal mit Daniel Hast du den mal gecoacht? Ja, eine Kubik, ne? Hattest du den mal gemacht oder machst
1: du den immer noch? Äh, nee, ich habe Daniel nie direkt gecoacht. Das war immer nur so äh, nebenher Austausch. Aber ich
0: du, du hast aktuelle Coachings, richtig? Wenn ich das jetzt
1: verstehe? Genau, habe. genau, genau, ja. Okay. Genau. Ich okay. habe auch viele, viele, ähm, was heißt viele, aber ich habe auch immer all die Jahre Wettkampfathleten gehabt. Ich habe ja auch diverse Gesamtsieger und Klassensieger in den letzten Jahren bei der äh, GmbF gestellt. Und äh, das macht mir grundsätzlich auch Spaß. Aber wie gesagt, ich war nie so an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt komplett nur Coaching machen.
0: Okay, ich sehe schon, wir werden ein bisschen länger
1: reden, weil ich finde das interessant. Ähm, bist du der Meinung,
0: dass sich naturales Bodybuilding von Bodybuilding mit Steroidkonsum differenziert oder unterscheidet in der, Grund, also in der Grundform, was Ernährung, Training, alles betrifft? Also weißt du, wie ich das... Also findest du, da gibt es ganz dimense Unterschiede oder läuft das alles auf einer
1: geraden Ebene, was diese Ernährung, Training angeht? Ich würde gerne wissen, wie du arbeitest. Ja, also grundsätzlich hast du ja natürlich eine einen Eckpfeiler, den du mehr kontrollieren musst ne? und mehr auf die anderen Eckpfeiler abstimmen musst. Also grundsätzlich habe ich ja Training, Ernährung, Regeneration, sag ich mal. Ähm, so, und du hättest dann natürlich dann noch... Äh, die Planung der zusätzlichen Mittelchen ähm, aufzustellen. Und das mit dem ja etwaigen... Ja, weißt ja, du, was ich äh,
0: der, damit sagen möchte, ist, ich bin der Meinung, ich hole jetzt mal weit aus, mhm. dass jemand wie du alles andere auf 200% optimieren muss und dass zum Beispiel bei jemandem der Stoff eventuell der Stoffkonsum auch einiges abfängt, wenn das nicht so gut läuft. Weißt du, also verstehst du meinen Gedankengang? Weil ich bin der Meinung, dass wenn man dich jetzt zum Beispiel sieht und wie du das machst, habe ich immer das Gefühl, ich habe das auch zu Alex gesagt, der muss, glaube ich, alles auf 200% teilen. Also das muss all in sein, was das angeht. Weil du, bei, den, bei den Leuten, die Sterilkonsum haben oder die 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 Stoffen, bin ich ja der Meinung, dass das schon minimal, also was ist minimal, es fängt schon, sagen wir, Ernährung ist nur 80%, Training ist 70, 80%. Prozent. Aber ich glaube, wenn du das natural auf der Ebene machen musst, bin ich der Meinung, dass du wirklich jeden Aspekt oder jeden Punkt da wirklich bis an die Grenze auf 100%
1: leben musst oder beachten musst. Siehst du das genauso? Also grundsätzlich muss man ja da auch sagen, okay, wenn du das Maximum rausholen möchtest, sei es jetzt mit oder ohne Stoff, solltest du halt auch Training, Ernährung und Regeneration äh, auf 100% fahren. Dass du natürlich, um halt ansatzweise dann ab einem gewissen Punkt noch mehr rauszuholen, noch vielleicht akribischer sein musst wenn du jetzt halt ohne Stoff das Ganze machst, ähm, ist natürlich logisch, dass dir da vielleicht eher ein bisschen mehr Grenzen gesetzt werden, weil du halt eben nicht an dieser anderen Stellschraube vielleicht noch was machen kannst, äh, ohne jetzt bewerten zu können, wie ausschlaggebend dann mehr immer in jedem Fall ist. Ne? Weißt du, was ich meine? Ich verstehe das schon, ich verstehe das. Bist du der Meinung, dass du
0: durch diese ganze Erfahrung bei dir äh, sagen kannst, okay, äh, ich habe das naturale Bodybuilding am Limit theoretisch, wissenstechnisch studiert oder ich kann, ich weiß, was ich da zu 100% tue, ich weiß, wie das funktioniert und äh, das kannst du gegenüber anderen Klienten anwenden oder kannst du selber von dir aus sagen, ich weiß zu einem oder zu 100% was bei mir funktioniert. Also, bist du mittlerweile an dem Punkt, wo du, weil wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, Stoffen oder ich würde jetzt was nehmen, ist der Wissensstand immer eventuell anders. Der, der, der entwickelt sich mal ein bisschen weiter. Aber irgendwo gibt es ja auch ein Limit, was Natural Bodybuilding angeht. Bist du der Meinung, du hast dieses Limit schon erreicht?
1: Nee, das ist immer nur eine Annäherung. Also wenn ich jetzt überlege, so vor fünf Jahren hätte ich jetzt auch gedacht, okay, du weißt schon echt viel. Ne? Aber wenn ich heute zurückblicke auf Patrick von vor fünf Jahren, äh, denn ist heute der Wissensstand schon ganz, ganz anderer. Sei es jetzt, was die ähm, Tra Trainingsplanung und Ausführung anbelangt, ähm, auch die individuellen Unterschiede, die du ja teilweise auch dann von Athlet zu Athlet, äh, also mit den weiteren Athleten die, und nicht nur an dir selbst sozusagen mitbekommst, wo es Probleme gibt, wo es keine Probleme gibt, womit die einzelnen äh, ja, Athleten am Ende des Tages auch Probleme haben, ernährungstechnisch, auch ähm, Wettkampfvorbereitung, Peak Week. was funktioniert bei dem einen, was funktioniert bei dem anderen, ähm, wie reagiert er auf unterschiedliche Ladeschemata, ne? bei dem einen kannst du voll reinbolzen und der andere, der läuft komplett zu oder es kommt gar nicht an, woran liegt es, ähm, wie reagiert der eine oder andere auf Stress, ähm, was jetzt die Form anbelangt, also ich denke mal, das ist halt ebenso nur eine Annäherung, und man wird immer wieder feststellen im Zeitverlauf, okay, damals hast du vieles halt einfach nicht gewusst. Ne? Also sich dessen bewusst zu sein, dass man da immer noch ein Stück weit äh, dazulernen kann. Ich bin schon relativ ja, sicher, was jetzt äh, generelle Wettkampfplanung etc. anbelangt. Aber ich merke halt immer wieder von Jahr zu Jahr, äh, da geht halt noch was oder was denn halt noch ging.
0: Du, baust ja, du bist ja schwerer jedes Jahr, gehe ich mal von aus, richtig? Wenn du eine gute Aufseason machst?
1: Ja, also ich bin ja zwischendurch 2013 zu 2016 bin ich ja fast, also bin ich ja jedes Jahr gestartet. Da ging ja halt relativ wenig. Ne? Also ich bin 13, 14, 15, 16 gestartet, ähm, da ja die Diät immer relativ lange dauert äh, und dann bist du von deiner Diät wieder auf Punkt Null bist sozusagen. Blieb dann relativ wenig Zeit für den, für den Aufbau, wo halt relativ wenig ging. Aber 2016 zu 2019 habe ich mich deutlich verbessert und 2019 zu 2020, 2022 jetzt anscheinend auch. Ja. Also ich äh, bin auf jeden Fall schwerer bei, äh, bei gegebenem Körperfettanteil. Ist
0: die Diät dadurch schwerer, relativ schwerer? Merkst du da Unterschiede, diesen Körper dann eventuell in die Bestform zu bringen? So also merkst du Unterschiede, wenn ich jetzt
1: sage, Diät wie vor drei Jahren zu jetzt beispielsweise, ist das ein enormer Unterschied? Das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich Diäte tendenziell mit mehr Kalorien. Was halt schwerer ist, ist halt, dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Und das ist ja bei vielen im Zeitverlauf halt auch so. Ne? Also dadurch, dass ich jetzt Papa bin beispielsweise, habe ich natürlich ganz anderen Alltag und ganz andere Aufgaben, die noch dazukommen, on top. Und ich würde jetzt behaupten, ich arbeite auch noch mehr, als ich vor drei Jahren beispielsweise und vor sechs Jahren beispielsweise äh, gearbeitet habe. Und das sozusagen zu kompensieren und da gleichzeitig leistungsfähig zu bleiben, aber eben auch Vollgas im Training zu geben und eben jetzt äh, sein Stresslevel einigermaßen im Zaum zu halten etc., ist dann schon manchmal eher die Herausforderung, was das Ganze schon ganz schön knackig macht. Kalorien hast du gesagt. Machst du die, also machst du für Macro die Diät oder planst nee. du komplett nee. sauber? Also, also, ich habe eigentlich in der Regel feste Mahlzeiten, die ich jeden Tag esse. Das fällt mir einfacher. Zum einen, weil ich halt zum, die Mahlzeiten vorbereiten kann. Zum anderen brauche ich mir keine Gedanken machen. Kann ich das jetzt noch rein fitten? Hast, hast du das mal gemacht?
0: Hast du das mal gemacht?
1: nie in dem Maße im Aufbau. Also ich habe wenn dann, ich habe eigentlich immer auch im Aufbau einen festen Nahrungsmittelpool, wo ich sage, okay, die, die und die Mahlzeiten habe ich am Tag und teilweise ist es dann so, dass ich dann eine Mahlzeit habe, die beispielsweise dann ein bisschen freier ist in der Regel. Ne?
0: Nur grob jetzt, wie viele Mahlzeiten pro Tag sind es gerade?
1: Gerade sind es vier bis fünf.
0: Mit Shakes oder feste?
1: Mit Shakes. Mit ich habe morgens, morgens beispielsweise habe ich immer erstmal nur ein äh, Shake, weil da muss ich nicht wirklich ähm, essen, da hält sich der Hunger in Grenzen und äh, da komme ich dann ganz gut mit klar. Cardio,
0: Cardio morgens? Hast du morgens Cardio?
1: Machst kein Cardio? Cardi nee, nur Schritte sammeln. Das <lacht> <lacht>
0: Ist jetzt? Kein Cardio? Yeah. Gar nicht?
1: Nee, nein. nein. Die ganze Zeit um, durch? Nee, ich habe früher Cardio gemacht, also in, auch in den ersten Vorbereitungen und und, äh, gerade dann auch High-Intensity-Intervall und hast du nicht gesehen. Ich glaube, das gerät mir ganz einfach zu arg in die Regeneration von den Beinen rein und ich schmetter mir da tendenziell eher die Beine weg, als dass ich da einen großen Benefit von habe. Und da ist tatsächlich eher diese ruhigere Art, eben mit den Schritte sammeln, vorzugsweise dann mit einem Ziel noch, Spaziergänge mit dem Lütten ne, draußen, das gibt einem zum einen mehr. Man kann mehr da in der Zeit erledigen. Natürlich, man kann sich auch aufs Laufband stellen und am, am Handy sozusagen sein. Aber dann würde ich wieder Schritte machen. So, wie viele Schritte also.
0: durch Durchschnitt? Wie viele, wie viele Schritte?
1: Also, ich habe initial angefangen bei 10.000 und bin jetzt bei 13.000 bis 15.000 in der Regel. Ich habe keine Ahnung, das wie, viel das ist.
0: wie viel ist das? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe nur nicht Schritte gesammelt.
1: Ja. Ja, aber, ja, aber wie, wie, wie machst du das denn? Also wenn du jetzt äh, hast du also du hast gar kein Auge drauf, wie viel du dich am Tag bewegst, wenn du jetzt in der äh, Wettkampfvorbereitung. Wenn ich eine ich, ja schon, hätte, ich hätte ja also oder, zwei, oder wenn, wenn, du, wenn du Athleten hast beispielsweise, ob der Athlet sich jetzt an dem Tag, ob er die ganze Zeit nur auf der Couch liegt. Also und ich Dienst habe Training schon. Geht?
0: Also wenn die mir die Wochenberichte schicken. Also ich hm. habe einen Fragebogen, den die ausführen müssen. Da ist zum Beispiel sowas wie Aktivität gegeben. Wie die, sieht der Alltag aus? Ich passe das ja allen an. Wenn du jetzt zum Beispiel hm. jemanden nimmst, der jeden Tag auf dem Bau ist, ist das natürlich was anderes, wie jemand, der Homeoffice hat oder nur Office ist. Das ist in Ordnung. Ich muss aber an dieser Stelle sagen, dass ich äh, bei meinen Athleten nie mit Kalorienlisten arbeite. Für mich schon, aber okay. für die nicht. Weil okay. ich, hab, ich bin der Meinung, dass äh, ich habe das gemerkt durch diese drei Jahre, sehr viele machen sich den Kopf damit kaputt, die gehen in so eine Essstörung auch damit rein. Vor allem was so diese, ich habe nämlich gehört, du bist. Ich, mir wurde das geschrieben, du bist kein, also du glaubst nicht an die Überstile oder hältst das nicht für richtig, war das so? Stimmt das, kann man genau, das ja. sagen?
1: Genau, ja. genau.
0: Ja, weil die, äh, die schieben durch diese Kalorien an, also nicht viele, aber die meisten, ich habe das jetzt bei mir ist auf jeden Fall so und ich versuche die ein bisschen von diesem Film runterzuholen dieses durchgängig Training. Weil du musst das so sehen, nicht alles sind Wettkampfsportler. Viele machen das nur für den Lifestyle und Hobby. Und ich habe Angst genau. und dann sagen, wenn die zum Beispiel diätet haben und die waren vorher dick oder so oder fettleibig, dann haben die richtig Panik, wieder in dieses Muster zu verfallen. Und ich versuche da immer die Psyche mit Aber Wenn ich jetzt hier einen Wettkampferleten habe, der auf Wettkampfvorbereitung ist, dann muss ich genauer achten. Ja. Bist du der Meinung, dass so diese ganzen Uhren oder diese
1: Ringe, dass das schon, also benutzt du das, trackst du das, deinen Verbrauch? Nur, damit tracke ich eigentlich nur meine Bewegung ne? und äh, wie sich im Prinzip so mein, einfach der, der Informationen wegen, wie sich mein Ruhepuls sozusagen verändert. Beispielsweise bin ich jetzt von Initial 60 im Aufbau auf einen Ruhepuls von 47 gedroppt. So, und das merkt man halt auch schon, dass... Äh, es da deutlich nach unten geht. Vielleicht noch mal zu Reverse diet äh, da möchte ich noch mal ein bisschen eingrätschen. Das also, war die Frage, mir, das, ja.
0: <lacht> mir hat einer mir, die
1: Frage gestellt, ja. Mir, mir ging es da aber explizit darum, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt äh, mich relativ niedrig diätet habe, beispielsweise in einem Körperfettanteil, der jetzt vielleicht nicht mehr ganz so günstig ist, dann macht es wenig Sinn, noch zig Wochen weiter in einem Defizit Okay. Zu bleiben, weil ich nehme noch weiter Körperfett ab. Logischerweise, das ist die Definition von dem 100%. Äh, Kalor ja, weil... Kaloriendefizit. So, das bedeutet beispielsweise nach, nach einem Wettkampf, das war ja dann auch mein explizites Beispiel, nach einem Wettkampf dann zu sagen, okay, ich bin jetzt komplett im Eimer und mache aber jetzt noch fünf Wochen oder zehn Wochen Reverse-Diet, bis ich überhaupt auf Erhaltkalorien komme grätsch mich damit noch weiter weg. Das macht halt in meinen Augen okay. dann weniger du? Sinn.
0: Das ist aus dem Kontext Kontextgriffen. Ich verstehe das, weil äh, du musst die Ausgangslage betrachten. Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden nimmst, der fettleibig war, so eine schöne Form gemacht hat, da kann man ja langsam wieder erhöhen, dass er nicht ins alte Muster verfällt. Aber wenn du jetzt hier einen Wettkampfathleten nimmst, wir reden jetzt aber auch. Ich denke mal, aber auch nicht, dass du dich vollballerst mit 1000 Gramm Carbs, Wasser ziehst, 20 Kilo in vier Wochen. Das denke ich mal nicht, dass du das tust. Ich denke mal, du bringst dich in eine gute Ausgangslage wo du genug äh, Lebensmittel oder Makros hast, dass du wieder funktionieren kannst, komplett funktionsfähig bist, wieder ein bisschen Wasser ziehst und dir es doch dann besser geht. Ich denke mal, du machst es auch wegen der Gesundheitstechnisch, also gesundheitlichen Aspekt gehe ich mir jetzt von aus.
1: Also es ist ja auch so, dass du dich jetzt mit dem Körperfettanteil, in dem Ach. man sich jetzt bewegt, hormonell so ein bisschen äh, weggerätscht. Ne? Dementsprechend äh. macht es natürlich <lacht> Sinn, nach einem Wettkampf erstmal ja drei, vier, fünf Kilo Fett aufzubauen. Ab dem Zeitpunkt macht es natürlich nicht Sinn, pro Woche jetzt noch wieder ein Kilo Fett anzusetzen. Dementsprechend sollte man natürlich schauen, dass man irgendwo weiß, okay, wo, liegen, wo liegt mein Verbrauch? Und von diesem Verbrauch aus kann ich ja dann entweder auf den Erhalt gehen oder eben in einen leichten Überschuss wieder. Aber initial würde ich schon sagen, macht es Sinn, auch nicht in zwei Tagen jetzt vier Kilo Fett aufzubauen, aber so allmählich ja. ein bisschen stärkeren Überschuss zu fahren, um Echt? sich da wie einen gesunden Körperfettanteil zu machen. Ich habe
0: äh, nach meiner Weckkampf 219. ich, ich konnte das nicht zügeln, ne? weil wenn du 30 Wochen diätet hast, ich bin so in ein Fressfleisch verfallen, ich habe in vier Wochen 21 Kilo zugenommen. Voller Wasser, total Schaden. Alles kaputt, Blutdruck, Wasser ging nicht raus, Schuhe haben nicht gepasst, nichts, der Körper hat alles aufgesaugt. Ich vergleiche das immer bei meiner Läden zum Beispiel, weil die sagen, ja, aber wir, wir erhöhen das Essen, wieso nehme ich weiter ab? Ich sage immer, guck mal, das, du musst deinen Körper wie so einen Kamin betrachten. Und das Essen, was jetzt reinkommt, ist wie Holz. Du schmeißt es rein und der Körper ballert das ja durch. Das ist das, was du gesagt hast. Nach, in der reverse style nimmst du ja auch immer noch ein bisschen weiter ab oder du bist immer noch in diesem Diätmodus. Das verstehen viele nicht. Das ist der Grund, weil wenn du ja Nahrung wieder zuführst, zuführst, der ballert das komplett durch, der Körper. Die ganzen Carbs und so. Ich weiß nicht, wie es bei Naturalleuten ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber äh, bei vielen Stoffern ist ja der Verbrauch auch dadurch hoch, eben weil die auch unterstützen. Ne? Die können eine ganz andere Trainingsleistung
1: erbringen. Das ist einfach mhm. so. Ja, also 2011 und 2013 habe ich auch noch hart reingefressen. Also ich glaube, 2011 war ich auch eine Woche, anderthalb Wochen später, zwölf Kilo schwerer. Und ich hatte so, Alter, auch so, war so so ein Mondgesicht. Und bei mir laufen immer... Ich habe sowieso ein bisschen Probleme in den Unterschenkeln, so mit venöser Insuffizienz, dass die Haut so, ja, dann so ein bisschen teigig wird. Und die war komplett, die konntest du so tief eindrücken. Und ich hatte 2013, glaube ich, auch mal Blut abnehmen lassen. Es war danach echt Katastrophe. Also, Macht ihr Blut abgesehen nur von Doping? Also auch immer so gesundheitliche Checks, wie es dir geht? Ein, alle paar Jahre mache ich das einfach mal nur so, um zu sehen, ob alles, äh, ja. Ob alles in Ordnung ist. Ne? Und ich habe es 2019, zwei Wochen, glaube ich, nach dem Wettkampf gemacht, um zu sehen, äh, wo ich äh, hormonell widerstehe. Ne? Also, testen
0: die nicht aber einfach so? Bei euch in der, in der, ist das nicht so, dass die einfach kommen und testen?
1: Bei ja, du kriegst ja, du, du kriegst ja nicht die Auswertung. Ne? Du kriegst ja nur in der Regel, okay. Echt? Du kriegst bist nicht negativ die oder Nee.
0: Nein. Hast, du eins letztens, hast du eins gemacht? Du hast eins, glaube ich, gemacht, ne?
1: Oder? Ich ja. habe. Äh, Bluttest, meinst du jetzt? Ja. Yeah. Blutbild. Ähm, hab ich jetzt äh, im letzten. Oder meinst du jetzt doping test Doping? Ist das nicht. Ähm, te testen yeah. die nicht beim Doping? Also,
0: te was testen die beim Doping? Ist das unterschiedlich bei euch? Testen die nicht ähm, Test? Also, so? nee,
1: also, nee, also da, da sind es ja Urin-Tests. Beziehungsweise, okay. zweit. Äh, wann, welches Jahr war das? Also, bei mir wurde auch schon mal oft diesen bluttest gemacht. Ähm. Sogar der Erste, so zusätzlich nochmal und top. <lacht> ähm, zusätzlich, das, das, das muss dann aber, ähm, das kann dann nicht das Institut, äh, also jeder vom Institut machen, da muss dann halt äh, noch eine Ärztin zusätzlich mit dabei sein, ne, um die Blutabnahme zu machen. Ähm, die muss dann natürlich auch mit anreisen, logischerweise. Aber in der Regel sind es äh, Urintests, die unangekündigt gemacht werden. Aber vor, Ort auf, bei, vor Ort beim Wettkampf wiederum, äh, da kann halt auch Blut und Haar... Äh, das heißt, werden.
0: die kommen und klopfen einfach und sagen, ja, jetzt test oder was? Wenn du in dem Verband ja. bist?
1: Ja, ja. Und was für eine also Sache mache ich nicht? Ja, dann bist du raus, ne? dann bist du gesperrt und äh, wird als positiv gewertet.
0: Aber was testen die denn beim... Aber was testen, also auf
1: was testen die beim Doping?
0: Auf alle Mittel oder auf was kann da überhaupt getestet werden?
1: Naja, also es äh, kann da, ich müsste jetzt, müsste das wieder raussuchen. Ähm, Hast du, du eins gemacht? So jetzt Liste. letztens? Ich Huch wurde du? jetzt zweimal in, innerhalb der letzten zwölf Wochen jetzt unangekündigt getestet.
0: <lacht> Warum das denn? Warum, <lacht> Warum zweimal? Wo? Die wollen die nicht nutzen? Was haben die vor?
1: Glauben die das nicht? Naja, na, naja also. Ja. Das, das Ding ist halt natürlich, ich bin irgendwo einer der äh, massivsten Athleten, die wir jetzt haben, die so rumlaufen. Darauf komme ähm, ich noch gleich, ja. Und es ist natürlich ein gewisser äh, Fokus auch auf mich. Ne? Und dementsprechend macht es natürlich Sinn, und die Form ist jetzt auch nicht so schlecht, da mal zu sagen, äh, okay, wir testen lieber häufiger, um halt sicher zu gehen. Äh, ich bereite mich ja auch auf die GMBB äh, vor. Und äh, Das ist ja halt nun mal ein Wettkampf von der GMBF da zu sagen, okay, wir testen möglichst häufig, um halt maximal sicher zu gehen, dass derjenige halt auch nichts nimmt oder mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit. Ne? Kann man den Test umgehen? Ich weiß nicht wie, ehrlich gesagt. also Ich, ich
0: meine nicht mit nicht -Pinken. Also, ich meine, guck mal, es gibt doch diese Doku hm. auf Netflix. Also Fremdurin,
1: Fremdurin geht beispielsweise nicht, ne? also weil das halt auch teilweise äh, oder du kannst jetzt nicht dadurch, dass Du ja keine Voranmeldung hast, sondern es gesagt wird, okay, hier klingelt oder. Ja, jetzt kommen wieder die Kinder äh, in
0: den Kommentaren, ja, aber du kannst ja auch ihn zu Hause gelagert haben. Weißt nee, kannst du, wie meine?
1: Nee, kannst du nicht. Du musst dich ja, du musst dich ja ausziehen. Du musst dich ja komplett nackig machen. Du wirst einmal abgetastet. Überall, auch überall wird reingeguckt, auch da, wo die Sonne nicht hinscheint, ne? Krass, äh, und, ehrlich? Um, ja, ja, es wird abgetastet, um halt zu schauen, okay, hast du irgendwelche Unebenheiten oder so, die darauf äh, zurückführen lassen, dass du irgendwo äh, dir vielleicht was gespritzt hast, ne? also wie sieht das Hautbild aus, etc. Und dann pinkelst du ja direkt zum Tester. Ne? Also du kannst dich nicht irgendwo in die Ecke stellen mit deinem Becher, äh, sondern du musst direkt in seine Richtung pinkeln und das auch nur das nur mit einer Hand halten und die andere Hand muss... Äh, ähm, nee du darfst nicht du darfst du darfst nur den Becher halten und die andere Hand muss weg sein sozusagen
0: boah ist krass wusste ich nicht heftig so. hast du das wurde das schon mal so erzählt online dass es so getestet wurde
1: das weiß ich, das weiß spiegelt ich. Ja Paul, also, Paul, Paul hat ja mal ein Video gemacht aber ich habe äh, ich habe das Video nicht gesehen mit dem äh, wo er getestet ja, auf seinem Bluebird da... warten
0: wir ja noch warten wir noch sein ja, <lacht> gut,
1: gut. <lacht> auf
0: sein Blubbel... Auf sein Blubel, Blubel. Na, aber das ist heftig. Das, das räumt ja theoretisch alle, also das, das räumt ja vieles ein, wenn so ein Test so gemacht wird. Ich finde das krass, ich
1: finde das gut. Ich finde das krass. Ja, also man kann jetzt auch nicht sagen, ja, okay, denn äh, es gibt ja... Irgendwie Sachen, die sind so kürzer nachweisbar und sind länger nachweisbar. Ne? So und wenn du wenn du jetzt kennst sagst, du dich in der Materie zum, aus, wenn ich fahren darf. Also kannst du dich so, ganz, so, so, so 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 ganz laienhaft. so, weil ich habe natürlich auch einige Videos von euch geguckt so und Oder dementsprechend, lieber,
0: guck lieber nichts, wo die was, ja, an, guck was ja.
1: anderes zieh 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 ich mir halt einfach äh, teilweise nebenbei rein, finde ich ganz aber gut, wenn wir da ich würde
0: einhaken, hat dich das ja. nie gereizt Reizt sich dieses Thema nie? Also hatte ich das Doch. Thema, war das Thema für dich nie? Doch.
1: Ja? Doch. Doch, natürlich. Aber es ist natürlich nicht nur euer, oh ja, ich habe jetzt Bock und dementsprechend äh, fange ich jetzt an, an zu ballern, sondern du hast natürlich unterschiedliche Faktoren, die du abwägen musst am ich Ende Ich glaube aber, du bist auch
0: jemand, wenn du also in so eine Materie rein willst, ich glaube, du würdest das Tod fressen, die Thematik. Also ich kann mir dich so vorstellen, dass du wissen musst, zu so eine Million Prozent, was du da tust. Das ja, sein?
1: und das, 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 das ist ein, ein Problem. Guck mal, ich coach mich seit Ewigkeiten selbst. Und jetzt zu sagen, okay, an dem Punkt, ja, äh, dann lasse ich mich von anderen diesbezüglich coachen, ist, ist halt schwierig für mich. Wäre, wäre schwierig für mich. beispielsweise Haja, ich find, kann so, ich nachvollziehen. Und, so, äh, weil das ja natürlich schon so, sozusagen, ja, meine Gesundheit gebe ich dann in dem Punkt natürlich auch in gewissem Maße in die Hände von wem anders. So, und das. Bedeutet, ich habe die Pfeiler Training, Ernährung und Regeneration, das habe ich alles ziemlich gut drauf. Aber von dem anderen habe ich halt so richtig, also bin ich halt richtiges Noob-Level und müsste und da mich da geht natürlich auch erstmal tief reinarbeiten und weiß nicht mal, ob ich die Komplexität des Ganzen ansatzweise äh, verstehe. Ne? Ist hart. Also
0: und ist da, ja. Ist nicht ohne. Also, ich kann mir so vorstellen, du würdest natürlich, ich kann mir das vorstellen, dass das schon klappen würde, aber das wäre wieder echt viel Arbeit, glaube ich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich einfach so in die Hände gibst und jemand sagst, einfach, okay, mach. Ich fühle mir das bei dir richtig schwer vor. Ich meine das nicht negativ, ich meine das positiv. Ich glaube, die Einstellung zu dir selbst ist einfach so. So stelle ich mir das bei dir vor. Dass du schon wissen musst, okay, was mache ich da? Was tue ich da? Sollte eigentlich jeder. Du weißt aber auch, dass heutzutage viele Leute nicht nachdenken. Also wenn ich zum Beispiel bei mir Leute sehe, die ankommen und mir manchmal Sachen schicken und das, was andere Leute gemacht haben, da denke ich mir manchmal, what the fuck? Ist das dein Ernst? Wie kannst du das mit dir machen lassen? Weil das ist halt das Brutale. Viele Leute wissen nicht, diese ganze Thematik dahinter. Oder zum Beispiel, ich nehme auch Leute, Ich bei mir musst du Blutbilder machen. Ich muss sehen, wie du aussiehst innen drinne. Ich muss das einfach für mich, weil du bist unter meiner Betreuung. Ich kann nicht. Weil wenn dir was passiert, dann fällt das auch auf mich zurück. Ich muss Blutbilder sehen. Ich muss wissen, wie es in dir aussieht. Ich muss wissen, was du tust, wie es dir geht. Ich muss einmal darüber schauen. Viele machen das gar nicht.
1: Weil die, die machen das dann frequentiert oder. Nein, es oder gibt wie? Leute,
0: die kommen zu mir und sagen, ich habe noch nicht mal ein Blutbild gemacht. Ich sag, wie? Ja, ich äh, ja. du bist seit zwei, drei Jahren drauf und du hast noch nie ein Blutbild gemacht? Und dann äh, äh, man kriegst du ein Blutbild, wo Östrogen, Östrogen um das Fünffache erhöht ist, E2. Dein Nierenwert ist, was weiß ich, am Arsch der Welt. Dein GPT, GOT, GGT ist am Arsch der Welt. Dein Prolaktin ist überall jegliche Dimensen. Da wissen die Leute, weil Leute unterschätzen, dass auch geringe Mengen, weil guck mal, jeder Körper ist ja individuell, ne? nicht jeder verträgt das. Es gibt Leute, die das Ast rein vertragen, bei denen ist Organe auf Stahl. Und dann gibt es Leute, die schon bei einer geringen Dosierung, bei den Pfeffers schon, bei dem Blutbild. Es ist halt so, ja. dass es halt viele Leute, und dann bin ich der Meinung, dass, äh, dass viele Leute unterschätzen. Sehr, sehr unterschätzen. Und dass auch klein geredet wird von der Fitnessblase, manchmal, was wir in Deutschland haben, diese Thematik. Also, es wird ja offen auch darüber geredet, klar, natürlich. Ähm, aber nicht alles ist Aufklärung. Vieles ist auch Verherrlichung.
1: Ja, und wenn du jetzt an dem Punkt beispielsweise einsteigst, ist natürlich auch so ein bisschen für mich die Überlegung, okay, was das Naturale angeht, bin ich, stehe ich ganz weit oben. Ne? Weltweit. Also es gibt halt wenige, die halt. Äh, was löst das, das mit dir das, aus? Ist das ein
0: Ziel, was du dir so gesetzt hast? Macht dich das stolz? Schon.
1: Schon, ja, natürlich. Zu Voll. wissen, okay. Also ja, aber würdest du es?
0: Würdest du, das ist wichtig, dass ich frage. Ja? Guck mal, du hast ja was erreicht, meiner Meinung nach, auf diesem Gebiet brutal Respekt. Ja. Würdest du das aufgeben wollen? Also, weil wenn du jetzt sagen, wir anfangen würdest, irgendwas zu konsumieren, dann wärst du theoretisch wie jeder andere und müsstest da starten. Und wieder, wenn du an so eine Spitze gehen willst, da ist da nicht einfach mal 250 die Woche, sondern
1: da ja, ist dann... Ja. klar. Da, ist da sind wir wieder ja beim Thema. Ich bin gewiss auch eher der Typ, der Schwergewichts- Bodybuilding machen muss dementsprechend müsste ich voll reinfeuern. Ich weiß nicht, wie ich drauf reagiere, weiß nicht, wie bei mir nebenwirkungstechnisch das Ganze aussieht. Vielleicht bekomme ich, keine Ahnung, Übelst, also Übelst, Akne oder sonst was. Ich werde jetzt eh nicht so, die, die äh, schon immer nicht die reinste Haut gehabt. Vielleicht verstärkt das das Ganze oder ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, das Ganze zu verstärken oder irgendwelche anderen Nebenwirkungen. Und ich nehme vielleicht was und stelle fest, okay, ja. Okay, das ist es nicht. das kannst du so nicht weitermachen. Da, habe dann aber meinen äh, bin dann quasi nicht mehr natural, aber wie, wie lange? komplett 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 reingeschissen, was, äh, was jetzt enhanced Bodybuilding anbelangt.
0: Bist du, also wenn du einmal was konsumierst, wie, ist man dann für immer ist das für immer verboten dann auf der Natur? Also,
1: also zwischenzeitlich waren das glaube ich, Sieben Jahre, ich glaube, das wurde jetzt erhöht, irgendwie auf 10 oder 15 Jahre, ähm, bis du wieder starten kannst. Das Ding ist halt, also ich würde dann, glaube ich, nicht mehr starten, weil ich würde mich einfach freudig fühlen, äh, um jetzt das mal so zu sagen, weil du halt vielleicht noch irgendwelche positiven Gains mitnimmst aus der Zeit was jetzt masse Memory etc. anbelangt. Das ist ja nämlich auch immer so ein großes Thema, dass dann Athleten, die halt früher voll drauf waren, klar, die sind deutlich kleiner, als sie früher waren, aber eben ein gewisser Satz sozusagen, der bleibt und dementsprechend laufen die dann vielleicht mit mehr Muskelmasse rum, als sie vielleicht jemals natural erreicht hätten. Und das würde ich mir halt äh, nicht geben wollen. Ich glaube, Außerdem bin ich, wäre ich, wär ich dann für mich selbst auch, was den Sport angeht, äh, sozusagen verbrannt. Du würdest komplett platzen.
0: <lacht> du würdest komplett. Also, wenn man dich auf so ein Züchtungslager sch schicken würde, würde es alles. <lacht> ich glaube, du es alles nehmen. Nein, Spaß beiseite. Aber das ist, also, was mich da, was mich da, was ich mich da frage, ist einfach. Also, wusstest du schon von Anfang an, dass du natural bleibst? Von nee. Anfang an?
1: Nein? Nein, nein. Das war im, immer mal wieder, kam bei mir die Überlegung, okay, solltest du, solltest du nicht. Weil natürlich muss man ganz klar sagen, äh, Natural Bodybuilding ist die Nische von der Nische. Ne? Bodybuilding ist jetzt schon, klar, ist gewachsen in den letzten Jahren. Ähm, aber wenn du jetzt rein von dem gehst, was du an äh, sozusagen monetär rausziehen könntest, was du an Reichweite, generell, alles in allem rausziehen könntest, ist natürlich Bodybuilding viel, viel. Attraktiver als jetzt allein nur Natural Bodybuilding.
0: Wie gehst du damit um, dass also wie gehst du mit diesem, wie gehst du mit die, mit deiner mit deinem Stellenwert in der Szene, um? dass viele Leute das nicht glauben oder die das unterstellen oder triggert dich das? Also hast bist du noch der Meinung, du musst den Leuten was? Also guck mal, wenn du mich fragst, ne, mich ja. jetzt,
1: hm?
0: wenn ich deine Bilder sehe, ne, deine Bilder, so, dann frage ich mich, was mache ich falsch, ne, dass du Bescheid weißt? Weil es ist, ich, es ist schon brutal. Es ist schwer zu glauben für jemanden, das so hinzukriegen. Weil du darfst, guck mal, wenn du mich jetzt fragst, was du so sagst und diese Gruppe, ich glaube dir das, ne? Ich meine das ernst. Ich, ich stehe dazu auch. Also ich glaube dir das. So. Ähm, aber es ist für einen Außenstehenden, der in dieser Materie nicht komplett drin ist, der vielleicht auch nicht alles richtig macht, weil er eben das gar nicht so probiert hat oder probiert. Weiß, du weißt, dass es für den unvorstellbar ist. Ne? Das ist dir, es ist schon bewusst dir, ne? Also das, ver verstehst du, was ich damit ja. sagen möchte? Es ist, also, ja.
1: es, ist, es, es ist nicht, also es ist nicht glaubhaft, die glauben das nicht. Ja, also grundsätzlich erstmal, man stumpft natürlich mit der Zeit so ein bisschen ab. Ne? Also initial, also vor ein paar Jahren, also nach dem ersten Jahr quasi, nachdem ich äh, sozusagen dem Sport angefangen habe, gingen ja die ersten Stoffe-Kommentare los. Ne? Das war dann halt noch im Studio und sonst was. Ja, ja das ist flach. Flach, <lacht> das ist immer. es ist ja. aber auch
0: gut gestellt. also äh, Achtest du schon auf Lichtverhältnisse der Fotos? Das macht man ja immer.
1: Yeah. Es soll ja jetzt nicht komplett Kernschrott sein, aber es ist jetzt kein besonderer Winkel in dem Fall. Ne? Äh, muss, man, muss man halt schon sagen. Dein Arsch ist ähm, gestreift. Wie viel weg, wie viel, warte, bevor du redest, wie viel, wie viel hast du noch? Wie viel Zeit? Ich habe noch drei Wochen bis zum ersten und neun Wochen bis zum letzten. Dein ganzer Arsch ist gestreift. Ja, schon. Bis, 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 bisschen, ja, aber ich habe auch eine sehr, sehr äh, geringe Verlustrate, nur noch um möglichst wenig äh, natürlich jetzt vielleicht abzureißen. Ne? Ähm, also ich will jetzt nicht zu hoch ins Defizit gehen. Ähm, grundsätzlich, was war die Frage? Ach so, wie ich, wie wie, ich, wie ist ich damit...
0: Wie, ja, wie, ob dich das triggert noch, ob du das zu Herzen nimmst, wie, wie gehst du damit um? Ja.
1: Nö, also mittlerweile bin ich da sehr weit weitestgehend zumindest, sehr abgestumpft. Ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, du, kann ich mir nicht vorstellen, weißt du, weil ich habe auch letztens, ich glaube, ich habe das zu Daniel oder so gesagt, meinte zu ihm so, ja, wenn ich jetzt fünf, sechs Jahre zurückdenke und die Bilder von mir heute gesehen hätte, ich weiß auch nicht, ob ich da gesagt hätte, ist legit, weißt du, und ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt in, mich jetzt in, sagen wir, ich mache nochmal zweimal solche Aufbaufahnen, von zweieinhalb, drei Jahren und nehme nochmal so, ja, nehme halt wieder in, in einem ähnlichen Maße zumindest zu und sehe dann nochmal deutlich besser aus, weil bis dato ist jetzt kein, kein Limit nach oben zu sehen, was mein Muskelaufbau anbelangt. Dann äh, sitze ich vielleicht, sitzt der Patrick, der heute hier ist, vielleicht auch, würde vielleicht auch sagen, okay, das ist nicht mehr möglich, aber in sechs Jahren, sage ich, stehe ich halt da und habe halt noch mal mehr Fleisch drauf. So, dementsprechend kann ich halt jeden nachvollziehen, der sagt, okay, ist die Kombination aus allem zu trocken, zu, bei gleichzeitig zu hoher Muskelmasse, zu hoher Vaskularität, Vaskularität ist natürlich sehr, sehr extrem auch genetisch geprägt, Toll. kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn ich halt auch nicht so tief drin drinstecke, die meisten sind ja, haben ja nie überhaupt mal eine, eine ernsthafte Diät gemacht oder sind halt äh, Ahnung, zwei, Jahr, zwei Jahre äh, in dem Sport drin und wollen das in irgendeiner Form beurteilen. Ist halt schwierig. Also früher hätte ich mich wahrscheinlich selbst als nicht äh, natural äh, möglich bezeichnet sozusagen.
0: Wenn ich manchmal, so, du tauchst mal bei Neuigkeiten auf, ne? Dann scrolle ich, guck ich so. Nämlich verarschen, dann gucke ich zu, ich so, was ist das? Denn? Aber guck mal, ein Punkt vergessen viele. Und das ist der Punkt, den man untermauern sollte. Du hast gesagt, du optimierst Training, also du hast optimiert Ernährung und Sch also Also alle Indikatoren oder alle Schlüsselpunkte passen. Jetzt kommt der Punkt.
1: Außer der Schlaf. Oder, okay, so. das, äh, wegen Arbeit oder auch wegen Familie? So, Be beides zusammen. Also das, das, könnte, das wäre ausbaufähiger, aber dafür halt. Ich schlafe halt sehr gut, aber ich könnte halt länger schlafen. Wie, so. wie
0: lange, Wie wenn lange? wir so eine Zahl haben?
1: Ja, also oftmals nur sechs bis sechseinhalb Stunden. Und an einigen wenigen Tagen, ich muss zugeben, manchmal sind es auch nur fünf. Und an einigen wenigen Tagen versuche ich dann acht Stunden reinzubekommen. Also acht Stunden wäre eigentlich so das Maß, was für mich optimal wäre, wo ich mich äh, am ehesten erholt fühle ausgeschlafen fühle, etc. Und ähm, ja, häufiger hast du halt noch Unterbrechungen, wenn halt der kleine wach wird, schreit, wie auch immer, hast du nicht gesehen, oder spielen will, mitten in der Nacht, <lacht> keine Ahnung was, Glaube ich. und halt zu lange arbeitet wird. Ne? Äh,
0: jetzt kommen wir zu meinem Punkt. Okay, du hast aber alle, alle, also sagen wir, den größten Teil hast du optimiert. Leute vergessen das, wenn du auf Stoff fährst, ne? selbst wenn du nur 250 die Woche nehmen würdest, Du würde eine Muskelmasse zunehmen, das würde ja ganz anders aussehen, von Jahr zu Jahr. Also, wie viel schwerer bist du von zwei, also wie viel schwerer bist du von, was haben wir gesagt, wann hast du, 2016 zu jetzt zum Beispiel? Das sind
1: sechs Jahre. Also, ich glaube, 2016 zu 2019 hatte ich so zwei Kilo ungefähr mehr drauf. Ja, guck mal, das ist, das, das so, ist der Punkt. Und, und jetzt sind es halt auch nochmal so, also je nachdem, wo ich halt lande, ne, ähm, Sagen wir mal Pi mal Daumen, wären es zwei Kilo sein. Ja, das ist aber... Nee, ich wenn, noch mal, an reiner ja, Muskelmasse.
0: Ja, das ist zwar viel, also es ist viel für ein Netty, da bist du gut veranlagt, denke ich mal, ne? Also, muss man so sagen. Aber selbst wenn du nur einen gewissen Bruchteil konsumieren würdest, also auch nur wenn es in der Diät wäre oder im
1: Aufbau, dann wären es mehr als zwei Kilo, das kann ich dir 100% sagen. Schau mal, wenn, wenn man sich so die Überlegung mal anstellt, ne? Also es gibt ja auch ein... ein also nicht jeder, der erstopft wird, jemals so aussehen wie einen Ronnie Coleman oder wie Markus Rühl oder sonst was. Ne? Ja. So. Und welche Muskelmasse bringen die mit? So. Und warum sollte es kein naturales Äquivalent dazu geben, dass du Leute hast, die halt sehr viel Masse aufbauen können? So. Ich glaube dir da. Ich, du ja, ja, nicht. nee, das, die, die Überlegung, also bei einem Markus Rühl oder Ronnie Coleman sagen die Leute, ah ja, klar, ne, also da ist es sagst, dass jetzt. du nicht einfach mehr, na, einfach mehr nehmen kannst, um dann so auszusehen. Ja. Aber, aber beim Naturalen ist es dann irgendwann unvorstellbar. Das ist für mich manchmal immer nicht so ganz nachvollziehbar, aber ich habe ja auch schon gesagt, ich hätte mich wahrscheinlich früher selbst als, äh, wenn ich das jetzt heute gesehen hätte, früher die Bilder von heute, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, ist schwierig, ist sehr, sehr
0: schwierig. Ist schwierig, gebe ich dir zu. Aber auch wenn du zum Beispiel einen Daniel nimmst, der auch einen Riesensprung gemacht hat, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Auch wunderschöner Athleten, meiner Meinung nach. Also es gibt so eine Handvoll, also wir können dazu gleich nochmal drauf, es gibt so eine Handvoll, die ich schon so faszinierend finde. So, ne, bro zum Beispiel finde ich auch killer von der Form her, wenn er auch diätet. Ähm, Daniel gehört dazu, du gehörst dazu, bei Janis wissen wir jetzt, dass es nicht so ist. Es gibt, glaube ich, noch diesen... Gibt es in eurem Team nicht diesen Enes? Enes? Oder wie heißt er? Genau.
1: Enes ja. und äh, Ramon. ne? Ramon. Ja, die
0: Enes schreibe ich ab und zu auch krank. Also das finde ich, find ich... Ihr habt ja so ein Team zusammengestellt, theoretisch. ne? Das finde ich ja geil. Theoretisch mhm. ist das Team, so das passt. Ich finde das gut. Die Philosophie ist so dahinter, ihr macht euer eigenes Ding und so feiere ich. Aber es gibt, also es gibt wirklich, so wie du schon sagst, es sind nur mal diese Ausnahmeathleten, glaube ich. Weil wenn du jetzt zehn in eine Reihe nimmst und du würdest allen zehn die gleiche, ich weiß nicht worauf du hinaus wolltest, du hast zehn Sportler und du würdest zehn Leuten die gleiche Stoffmenge geben, von allen gleich, dann werden vielleicht zwei davon ganz anders aussehen wie die anderen. Und genau so ist dein Gedankengang auch bei den Nettis beispielsweise. Also du hast zehn Leute, ja. die optimieren alles, aber davon hast du
1: vielleicht zwei, die überdimensional, also die schneller wachsen als andere. so Ja, also es ist ja auch eine Kombination aus, klar, zum einen Genetik, zum anderen dann wiederum, äh, wie hart arbeitet derjenige ne und dann, welches Wissen bringt er sozusagen mit. Und das alles drei zusammenzubringen, kann natürlich dann ja, im, im Maximum mehr erzeugen, als jetzt beispielsweise jemand, der nur genetisch ge gesegnet ist, aber gar keinen Plan hat, was er macht, wird vielleicht auch gut wachsen, aber nicht auf dieses Level. Oder jemand, der hart arbeitet und ein gutes Wissen mitbringt, aber eben genetisch da vielleicht nicht besonders rosig aufgestellt ist, der wird vielleicht ganz gut wachsen, aber der wird halt niemals so aussehen wie derjenige, der halt beispielsweise dann alles drei zusammenbringen kann und das auch über einen langen Zeitraum. Ne? Ich mache das jetzt 14 Jahre, ich mache das keine zwei Jahre oder so. Dementsprechend, das ist ja auch so ein Ding, wer macht das Ganze 14 Jahre lang voll drauf, immer mit der Zielsetzung besser zu werden, immer zu versuchen, Training, Ernährung, Regeneration, alles. Und ich weiß doch die, die,
0: Coro die Corona-Videos bei dir auf dem Balkon.
1: Hör mir auf. <lacht> ja. Ich, glaub,
0: ich weiß das so ganz genau, ich so, du hast trotzdem, ja. du hast da was zusammengebastelt, du hast gerudert, du hast so gemacht, du hast wie selbst langerte Ruder, weißt du das doch? Ja,
1: ja. Egal was war es, Zeit, ja. Egal,
0: ja. was war, es muss durchgezogen werden, da ich gedacht, okay, der meint das
1: wirklich ernst. Irgendwie noch einen Reiz setzen, ne? Klar, also da jetzt irgendwie auf seinem, seinem Arsch sitzen zu bleiben, zu sagen, ja okay, dann ist es halt so, das ist halt keine Option. Ja, so, ich dich?
0: da wirklich, Du wirkst äh, mental sehr stark. Schon mal Downs gehabt? Weil, also ich frage so, ich frage formuliere es anders, äh, was ich auch sehe, also Stoffkonsum beeinflusst schon die Psyche. Also das ist, ich spreche aus Erfahrung, ne? Also, und ich will, mal, ich will mal wissen, ob man, also hast du schon mal so richtig mentale Downs gehabt? Oder hast du so Phasen gehabt, wo du gesagt hast, okay, pff, nee, geht
1: nicht, will ich nicht? Also, ich, ich muss halt sagen, ich, äh bin zum Bodybuilding gekommen, als es mir eigentlich mental sehr schlecht ging und ich muss sagen, Bodybuilding hat mir dahingehend sehr, sehr viel Kraft gegeben und mich sehr stabilisiert, mental, kopftechnisch etc. Und da Bodybuilding mir, der Sport, auch immer so ein Akt der Kanalisierung teilweise auch war, muss ich halt sagen, hatte ich jetzt was den Sport angeht, eigentlich nie so ein wirkliches Down. Klar, in der Diät hast du mal einen Punkt, wo du sagst, boah, ich, 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 ich fühle mich halt, auf, als, als ob ich verrecke und ich kann nicht mehr. Ähm, aber da rafft man sich halt immer wieder auf und hat sein Ziel vor Augen und dann geht es weiter. Na, aber es ist halt nie so, dass ich durch den Sport selbst jetzt gesagt hätte, okay, das hat mich jetzt irgendwie runtergezogen, sondern ganz im Gegenteil. Es hat mich halt sehr, sehr weit nach oben gebracht, hat mich Disziplin gelehrt die ich vorher halt auch nicht hatte und was ich dann tatsächlich auch sehr gut in andere Bereiche übertragen konnte. Also ich habe quasi mit dem Sport ja angefangen. Ich wollte das ja machen, weil ich gemerkt habe, okay, du hast dich selbst und alles andere nicht so wirklich im Griff. Ne? Also ich habe ja da meine Ausbildung ähm, abgebrochen, weil es mir halt echt bescheiden ging zu dem Zeitpunkt. Ähm, war halt vorher viel am Zocken und habe äh, eben die Ausbildung nicht machen wollen und habe dann irgendwann komplett die Reißleine gezogen, als, mir, als ich mental komplette Grätsche gemacht habe. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir gesagt, okay, du bringst dich selbst wieder und dein Leben sozusagen in den Griff. bin dann wieder zur Schule gegangen, habe mein Abi gemacht, habe mit dem Sport angefangen, bin da voll reingegangen. Und de dementsprechend hatte ich dann den Ansporn, zwei Nebenjobs, weil ich gesagt habe, okay, hier... Ich will nicht, dass ich meiner Mutter zur Last falle, finanziell jetzt, weil in der Ausbildung hast du natürlich ein bisschen Geld verdient, in der Schule dann halt tendenziell eher nicht mehr. Und das habe ich dann über Nebenjobs ausgeglichen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich halt so richtige Struktur für mich selbst gelernt und auch gemerkt, wie gut mir das tut. Und ähm, ich denke mal, dadurch bin ich halt so ein bisschen da reingewachsen, ähm, dass mir der Sport halt letzten Endes dann auch so ein bisschen den, den Rahmen setzt, der mich halt auch, ja, ähm, okay, positiven verstehe. stabilisiert
0: hast du doch, hast du noch Ziele, was du erreichen willst in Bezug auf diese Naturalebene?
1: Na gut, ich will ja dieses Jahr äh, bei einem anderen Dachverband sozusagen vorzugsweise die Weltmeisterschaft gewinnen ähm, und ja, dann muss halt mal geschaut werden, ob man da sagt, was, äh,
0: was würde passieren, wenn du bei der NPC die Pro-Karte gewinnst? Was würde, was würde, was würde passieren? <lacht> Das würde mich echt interessieren. Was ist dann, was ist dann?
1: Ja, das muss man sich offen halten, ne? Also, ich habe ja auch schon mal ich ja schon mal gesagt, äh, ich würde halt niemals nie sagen, ne, das wurde ja gleich teilweise auch wie in Artikeln verfasst und sonst was, ähm, was jetzt so die Enhanced-Schiene anbelangt, wenn ich natürlich sehe, okay, ich kann so viel tatsächlich. Auf naturaler Basis schon erreichen, dann ist natürlich das Potenzial auf der anderen Seite groß. Aber wie gesagt, ich. Darf wege ich dir da meine natürlich... Meinung dazu abgeben, Budi gleich? Ja, gerne, ja. Ich wege natürlich so ein bisschen dann die anderen Faktoren dagegen ab. Ne? Ähm, was jetzt so Gesundheit etc. anbelangt und äh, auch die Gefahren, die damit äh, generell in Verbindung stehen. Wir hatten das Thema beispielsweise, vielleicht springe ich auch nicht gut drauf an. Ne? Und äh, muss es denn sein lassen oder hast du nicht gesehen?
0: Also ich sage dir, jetzt rein von diesem Podcast, so face-to-face, -face, also so persönlich, mhm. ich würde es nicht machen. Ich erkläre ja. dir auch, also ich sage dir auch, warum. Erstens, es würde sich nicht lohnen. Zweitens, du hast eine Familie. Drittens, ich bin der Meinung, du müsstest dich wirklich zuballern, um in dieser Klasse oben mitzuspielen. Das heißt, es ist auch ein sehr, sehr großer Kostenfaktor. Dann weiß ich nicht, was das mit deiner Psyche macht. Dann weißt du nicht, wie du darauf anspringst, welche Nebenwirkungen das mit sich bringt. Und ich bin der Meinung, natural behaupten zu können, ich gehöre zu der Elite weltweit, ist ein Titel, den ich niemals für Stoff abgeben würde. Ich sag dir, wie es ist. Weil ich glaube, auf Stoff wärst du einer von vielen. Und um diesen Titel zu erreichen, müsstest du deine Hemmschwelle beiseite legen. Und ich weiß nicht, ob das der Preis, also ob das für den Preis so sich. Also das, das wäre mir nicht wert. Ich glaube, du bist das viel reicher als viele vermuten. Also du hast eine Familie, du hast dir was aufgebaut und du bist gut in dem, was du tust, mit die, der Beste der Welt, so wie du sagst. Ich würde das für Stoff nur, um zu gucken, wie wäre es, wenn, ja, würde, ich genau es, das ist, ja. würde ich es hm. nicht machen. Ich kann das verstehen, dass ein Reiz da ist, 100%. Hm. Aber ich glaube der Preis es ist es nicht wert, das zu zahlen. Also ich, es ist meine mhm. Meinung dazu. Ich kann das heute als Außenstehender so, wie ich es gemacht habe damals im Vergleich zu jetzt, würde,
1: kann ich es dir offen und ehrlich sagen. Ich würde es nicht tun. Das mhm. ist meine Meinung. Ja, da hast du direkt viele Punkte genannt, die natürlich bei mir dann auch gleichzeitig im Kopf rumschwirren. Sag ich mal, was musst du machen, um erstmal dahin zu kommen? Welche Zeit benötigt das? Bist du denn einer von vielen, ähm, was wärst du nicht, wenn du? du
0: Vollgas machen würdest? Das bezweifle ja, ich nicht. Aber ja,
1: aber hm? erstens Perfekt. kostet es Geld,
0: zweitens, ja. du musst ja auch wieder eine ganz andere Muskelmasse mitbringen, um eventuell, also du, du wiegst ja jetzt, was hast du gesagt? Ach, was hast du gesagt, was du wiegst? 9, also,
1: ja, also Bühnengewicht wird wahrscheinlich plus minus irgendwo bei 90 Kilo liegen
0: ja schon eine Ansage trocken ist schon gut dass so viel wirklich in äh, Portugal okay. also geladen, geladen jetzt ne aber ich glaube also nee, also das ist erzähl du was du
1: sagen wolltest du wolltest gerade ja 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 bei mir ist beispielsweise auch noch die Überlegung dann zu sagen okay was gibst du vielleicht auch ähm, an Jahren auf ne? an Lebensjahren teilweise, was da verloren geht. Selbst wenn du psychisch stabil bleibst und du kriegst es in dem Zeitraum alles auf die Reihe, ne, ähm, willst du tatsächlich beispielsweise, also wo ist die Grenze? Was, äh, was willst du sozusagen äh, an Lebenszeit dafür opfern, um eben da theoretisch dieses potenzielle Ziel zu erreichen? Ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre Lebenszeit? Also gerade, wenn man Familie hat und so, ist das schon... Ja, das, das, also,
0: das Ding ist, äh, viele fragen ja immer, äh, also sagen ja immer, warum machst du... Also ich jetzt zu, zu mir, ich habe mm. ja damit aufgehört. Also ich, 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 also ich strebe das gerade nicht an, weil ja. ich eben gerade diese Punkte genannt habe. Ich bin der Meinung, dass, wenn du dich intensiv mit dieser Materie beschäftigst, ne, und als Coach musst du das, du musst wissen, was du tust, meiner Meinung nach. Gegenüber deinen Leuten hast du Verantwortung. Das ist meine Meinung. Und du hast das einmal so durchlebt. Ich meine, ich habe mir ja keine geringen Mengen gefahren, um da zu stehen, wo ich das, wo ich stand. Ich meine, es war ja im Verhältnismäßig nicht wenig. Und äh, da, wo ich hin möchte, weiß ich einfach, dass ich wieder sowas nehmen muss oder vielleicht sogar noch mehr. Das ist einfach so. Ja. Und, ich ja. kann, und ich bin der Meinung, das verstehen viele nicht, den Preis, den man am Ende dafür bezahlt, der lohnt sich nicht in meinen Augen nicht. Weil guck mal, man darf offen, du hast dir was aufgebaut, du hast einen gewissen Status, jetzt du jetzt. Und ich würde wirklich da, ich kann aus der Erfahrung reden, ich würde da wirklich das abwiegen, weil guck mal, meine Coachings laufen, ich habe ein gutes Standing bei meinem bei einem Sponsor, mir geht es mental gut, ich bin gesundheitlich fit, ich, mir geht's gut, ich bin nicht mehr der Jüngste, warum soll ich das für drei Jahre, vier Jahre, eine Trophäe oder halt eine Karte, die mich aber am Ende vielleicht zehn Jahre Lebenszeit kostet, warum soll ich das aufgeben? Warum soll ich das machen? Ja, und da kommt halt diese Gedankenüberlegung, weil als Ausstehender ist das immer einfach, zu sagen, ja, mhm. mach doch, ist doch nicht schlimm. Naja. Aber das Risiko, da, was damit verbunden ist, das, das verstehen viele nicht. Das ist einfach, weil diese Thematik in der Öffentlichkeit wirklich auch oft verherrlicht wird. Es wird einfach runtergestuft. Wenn du guckst, was manchmal alles preisgegeben wird ne und äh, was totgeschwingen wird, weil viele Athleten reden nicht darüber. Erstens, weil sie nicht können wegen den Sponsoren. Zweitens aber, weil sie Angst davor haben, eine ehrliche Kritik abzukriegen oder eine ehrliche Meinung zu hören. Du kannst, es geht kein Bodybuilder auf Profi-Ebene in einer Wettkraft oder auf diesen sind gehts ihm gut. Kannst mir sagen, was du willst. Der ist voll gepumpt von unten bis oben mit Stoff. Der wiegt seine 140 Kilo. Weißt du was seine Pumpe macht? Das brauche ich den, Der rührt einen drum und Shake und dann kriegt schon Bluthochdruck. Es mhm. ist so. Aber keiner man sitzt muss sich hin und sagt so, ja mir geht's mir geht's scheiße. Ja. Die wenigsten.
1: Ja, man muss natürlich auch immer sagen, ähm, weil das häufig so gesehen wird, dass Natural Bodybuilding an sich jetzt auch nicht unbedingt gesund ist, sich da äh, systematisch äh, runterzuhungern und einen längeren Zeitraum, ähm, sag ich mal, in einen äh, sehr ungünstigen Zustand zu bewegen. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Level. Ich wollte es nur mal an der Stelle kurz gesagt haben, weil die Leute immer denken, Natural Bodybuilding ist gesund und das andere ist ungesund. Ne? Wie, Auf wie, der, wie tief ja? bist
0: du am Ende bei einer Diät? Also, was ist so K die. Körperfettanteil?
1: Ja. Also letztes Mal wurde, ich weiß gar nicht, 5,3% äh, gemessen. Körperfett Sind Diuretiker verboten? Ja, natürlich.
0: Ist Yohimbim verboten?
1: Yohimbim äh, ist, glaube ich, nicht verboten. Ähm, da bin ich mir aber unsicher. Also es kann sein, dass sich das geändert hat. Ich habe es jetzt noch nie genommen an der Stelle. Dementsprechend kann ich da auch wenig zu sagen, aber ich weiß, dass äh, andere Athleten das in der Vergangenheit zumindest mal getestet hatten. Was ist mit HGH? Äh, Wachstumshormon. Verbot ja, verboten, aber nachweisbar? Ja, natürlich. Das ist auch, also ich habe mir sagen lassen, ich habe natürlich auch die Frage, weil das Argument ja äh, denn häufiger kommt, ja, das ist gar nicht äh, nachweisbar. Doch, man könnte ähm, es nachweisen, wenn man den nicht Genau Fallensp also. Also genau, also ich habe mir sagen lassen, es ist nachweisbar. Es war auch in dem einen äh, Doping-Test, wo ich mal die Liste gesehen hatte, ähm, was so grundsätzlich abgefragt wurde. Da war das auch irgendwie Growth-Factors oder was weiß ich was, ähm, entsprechend mit bei. Und besonders dann, wenn man natürlich eine Vermutung hat, äh, wie jemand äh, das beispielsweise, also gerade jetzt beim Off-Season-Testing, Du wirst ja sehr genau beobachtet von dem äh, beauftragten Institut auf täglicher Basis, was du so machst und wo Ehrlich? du bist. Und also gucken ja, ja. die Social media Ja Ja, ja, ja. Also der äh, oder die Zuständigen, die haben da schon genau das Auge drauf und besonders auf diejenigen, die natürlich eine gewisse Social Media-Präsenz haben oder ein gewisses Standing haben. Also ist jetzt nicht so, dass. Äh, das irgendwie auf äh, Zufallsbasis alles passiert, sondern wird natürlich auch schon genau geguckt, okay, äh, was machen denn diejenigen, die da vielleicht so ein bisschen präsenter sind und äh, die vielleicht auch, ja, dann äh, ein gewisses Maß an Muskelmasse etc. mitbringen. Ne? Und da wird mir auf jeden Fall, ich stecke da jetzt auch nicht so tief drin, also auf jeden Fall wird es getestet und äh, wenn man da genau weiß oder eine Vermutung hat, wann derjenige das macht, ist, glaube ich, die Erfolgschance auch noch deutlich, deutlich höher.
0: Auch du kannst nachweisen. Du kannst bis zu einem gewissen Punkt nachweisen.
1: Ja, ist, und äh, also beim Wettkampf jetzt wahrscheinlich nicht, aber eben in diesen Off-Season-Tests beispielsweise. Klar, wenn ihr das jetzt zum Wettkampf wahrscheinlich kurz vorher genommen hättet, das und bringt und aber dann nichts. -test. Ja, keine Ahnung. Also ich du musst, weiß es, jetzt.
0: du musst es über einen längeren Zeitraum nehmen. Die ersten Male wirst du auch ein bisschen Wasser ziehen. Kommt auch darauf an, ob du ein Originales hast. Also es würde erst in Bezug auf einer gewissen, ab vier bis sechs Wochen würde dann eventuell die Fettsverbindung einsetzen, kommt drauf an, wie du reagierst. Wenn du sowieso Blödsinn hast, dann ist es meistens Cortison, weil das fast
1: gleich riecht und dann ziehst du Wasser und hast du Fake und dann bist du schlechter als vorher. Hm. Gibt es da aber auch kurzfristige und längerfristige Sachen oder ist das alles lang? Äh, ja, keine es keine Ahnung. Ahnung. Es geht da bei, <lacht> bei, 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 bei normalen Estern wenn du jetzt sowas wie Test und so nimmst,
0: dann... Äh, ist keine Verherrlichung, wir distanzieren uns davon, ist deutlich verboten, ne? deswegen illegal. Äh, gibt es schon kurze, Esther. Aber ich frage mich wirklich, ich habe mich das immer gefragt, was bringt dir eine vier wochen testkur Das würde nicht funktionieren. Also ich hab, davon hast du nichts. Also, um das einmal für die Community leer zu räumen. Oder also was wirklich was bringen würde, sind Diuretiker, sage ich dir ehrlich, solche Sachen wie Klemboterol, Juhimbim oder Efe, Schilddrüsenhormone schlagen... 100 Prozent, werden die mitgetestet, weißt du das? T3, T4?
1: Äh, wird, glaube ich, mitgetestet. Ich, ich kann noch mal reingucken, ob das äh, mit dabei war. Also, es war eine ganze Reihe an verschiedenen... Okay. verschiedenen okay. Die Liste ist echt lang.
0: Die würde ein bisschen helfen in der Fettverbindung, aber sonst nichts. Nee. Das ist, äh, das ist wichtig, weil viele vergessen, dass also anscheinend, ich bin so, habe ich gesagt, wow, anscheinend sind die Kontrollen strikt. Hätte ich nicht gedacht, so brutal hart. Also auch...
1: auch hier so Peptide, Sam's ich weiß nicht, genau. ob das genau das gleiche identische ist, aber nee, es ist also,
0: äh, ähnlich, aber äh, genau Sam's, Peptide können wir mal eingreifen, wird, wird das getestet?
1: So, werden auch getestet der Shatterwoonen, den ich vorhin äh, genannt hatte, der wurde ja auch auf zwei oder drei Sachen äh, positiv dahingehend getestet ne? Okay. Ähm, Beis ja. Be Beispiel ne? äh,
0: Verfolgst du mehr die Naturalszene für Motivation mhm. für dich? Oder nee. guckst du dir auch
1: die Big Boys von uns an, theoretisch gesehen? Auf jeden Fall Big Boys, ja. Ja? Schon primär, ja. Hm? Okay, krass. Ja, das hätte ich mal. gedacht? Guck mal, es gibt ja jetzt auch wenige, wo ich jetzt sagen kann, äh, die haben vielleicht noch eine erstrebenswerte, äh, sag ich mal, ja, das ist ein Flex. Erstrebenswerten, das ist erstrebenswerten <lacht> Körper, der, äh, wo, wo ich hinarbeiten will. Hast ja? du eine
0: Rangliste? Hast du eine Ranglistenplatzierung?
1: Inwiefern? Also, also du, wir,
0: bist du so Top 15 weltweit? Also, ja. Also ja, doch, es gibt so verschiedene... Sagen, Dinge, du hast dir erarbeitet, yeah. sag es. Also bist du in deiner Klasse ja. bis,
1: bis 90 weltweit Top 5, Top 10? Also das, das Ding ist ja, Profis bei, bei, äh, beim Natural Bodybuilding, bei den äh, Männern ist ja tendenziell äh, offene Klasse. Also es gibt jetzt nicht so viele, ähm, die, die da starten. Beziehungsweise, okay, Olympia waren es so 30 ungefähr. Ähm, aber da würde ich schon mich grundsätzlich... Ich würde mich grundsätzlich dieses Jahr als Kandidaten für die Weltmeisterschaft äh, bei der WMWF bei den Profis zählen. Und die ist schon sehr kompetitiv.
0: Bist du der Meinung, so. dass aber da andere Leute ein bisschen dribbeln? Jetzt mal
1: ehrlich, vor allem die Amis. Du wirst... also ich glaube, einen Großteil nicht, aber du wirst halt auch immer wieder jemanden dabei haben, der halt äh, ja, ein bisschen versucht, das Ganze zu umgehen, ja? also Aber warum?
0: Ich verstehe diesen moralischen Aspekt dahinter nicht, was bringt, die? weil du weißt doch selber, ich verstehe es nicht du weißt doch selber, dass du nicht nett hier bist also für dich selber, dann verarsch mich doch selber, geh dahin, mach den Wettkampf, aber weiß sowieso ja, die hätten mich kaputt gemacht,
1: wenn ich nichts genommen hätte das bringt doch gar das nichts ja, ich, ich, ich persönlich verstehe es auch nicht, aber es ist ja nicht mal so, dass wenn du Natural Olympia gewinnst und sonst kein großes Social Media hast oder so, dass du davon jetzt richtig groß was hast. Du ne? kriegst jetzt nicht übelst viel Geld oder so, dass du jetzt da Highlife machen kannst, sondern du gehst da dann mit 2000 Euro nach Hause und hast eine Chance bei dem Lotto über alle Pro-Gewinner da vielleicht noch ein Motorrad zu gewinnen. Ähm, aber das war es halt auch. ne? Und ansonsten kennt dich halt, wenn du jetzt nicht irgendwie YouTube- und Instagram-mäßig unterwegs bist, kennt dich halt sonst keiner. ne? Und das ist halt bei einem äh, Ronnie Coleman, Jake Cutler oder alle, die jetzt so äh, Big Ramy, das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Wenn du, ja, wenn du, du da Geld. gewinnst, wenn du da gewinnst, dann bist du halt auch da. Ne? So, bist du Millionär, Das kann man bei sagen. Bei der PMBA, wenn du da beim Olympia äh, gewinnst, ja, wen, wen kennst du denn von denen? Ich? Ja, dann, ja, wie kennst du Ja, eben. Ich habe Ich, ja. also, ich, hab gar, keine, ich hab gar keine ja. Ahnung, Bro. Ich kann es dir nicht sagen, aber das ist. Ja. Äh, das, deswegen, aber das ist ja dann nicht unbedingt, also du kannst es ja nicht sagen, äh, des fame wegen ne? Nein, aber
0: ich finde, mit dir und Dein haben wir in Deutschland schon zwei ganz stabile, starke Jungs, ne? Kann man so sagen, ne?
1: Könnte Jeopard, man. Ne? Bro so auch?
0: Bro, Bro ja. auch? Dazu? Ja. Ja, wir, haben,
1: wir haben schon ein ganz, ganz gutes Team an Leuten, die mittlerweile da auch international dann angreifen können. Ist es so wie
0: bei uns, dass ihr euch auch austauscht, Informationen in Bezug auf Bodybuilding? Dass ihr so natürlich. Informationszufluss habt? Ja, ja. Ist das so? Ja,
1: natürlich. Also, natürlich ist es so mit denjenigen, mit denen du halt äh, stärker ja, befreu befreundet Ich bin ja mit Daniel sehr, sehr dicke. Ja. muss man ja an der Stelle sagen das heißt natürlich da tausche mich mit Daniel lobe ich mir ähm, mit Daniel tausche ich mich natürlich viel intensiver noch über verschiedene Sachen aus als mit anderen ähm, aber allein deswegen weil wir halt einfach viel mehr in Kontakt stehen aber wenn wir uns treffen dann reden wir natürlich auch sehr sehr viel über Bodybuilding und unterschiedlichen Ansätze ja. selbstverständlich
0: okay es ist so dass er aber er hat dich immer gelobt also als ich mit ihm geredet hat er gesagt Patrick weiß voll viel der hat immer gesagt, der Patrick ist, das hat er mir immer bei Instagram gesagt, der Patrick guckt und der macht und der weiß einfach, das ist so, so ein mhm. äh, äh, Hast du früher diese Michael Janjitz und Reiser und so verfolgt?
1: Die Natal? Ja, ja, habe ich habe ich geguckt, ja. Also nicht so freaky mäßig, aber habe ich natürlich geguckt. Ich war ja sogar eine Zeit lang äh, mal bei Provo gewesen.
0: Ach stimmt, ich glaube schon, ja.
1: Hast du, mal, äh, du bist aber nicht vegan. Ich bin nie vegan <lacht> gewesen und werde wahrscheinlich auch näher. Was sagst Punkt, du dazu? Was sagst du dazu?
0: Was sag, weil ich habe das Gefühl, dass viele nettis vegan sind. Ist das so?
1: Das, das, äh, ich glaube, ich glaub, die Dichte ist äh, signifikant höher. Es kann natürlich auch durch den entsprechenden Einfluss jetzt von Misha, Patrick und äh, jetzt mittlerweile auch Paul. Äh, Rocker liegen. Ne? Ja, Paul dann natürlich äh, an der Stelle. Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass das heutzutage einfacher ist als früher, weil du jetzt beispielsweise auch tatsächlich vegane Proteinpulver hast, die dann gut sind und nicht so ein, ja, die waren ja früher halt mega schlecht, ne? Muss man er, ja, sagen. es hat nach Erde
0: geschmeckt. Ich habe das mal probiert. Ja. Ja, so auch, Erde, von der, von,
1: auch, auch von dem Anteil an essentiellen Aminosäuren, vom lazzin etc etc. Du es dir äh, deutlich mehr reinbolzen, um überhaupt erstmal die Proteinsynthese ordentlich zu stimulieren etc. Es ist, glaube ich, heute deutlich einfacher geworden. Und wenn du ein gewisses Wissen mitbringst, kannst du es sicherlich ganz gut stemmen. Wenn du jetzt natürlich 10.000 Kalorien kloppen musst als äh, Schwergewichts-Bodybuilder, ja und äh, was weiß ich wie viel ähm, Eiweiß etc. Dann weiß ich nicht, ob das dann verdauungstechnisch beispielsweise auch noch so gut umsetzbar wäre. Aber du bist
0: äh, vielleicht da, ist das super bist du äh, wegen äh, dem veganen Umstellung von Rocker weg oder einfach nur weil du zu äh, Evo wolltest? Darf ich das so also, sagen? Also
1: ich bin wegen also primär wegen Evo. Okay. Oder Ivo. Ivo äh, gegangen, weil das Team natürlich äh, und natürlich meine, ähm, so wie ich da integriert bin, ein ganz anderes Level ist, ich wusste das, als es das jetzt so, bei ja. Rocker der Fall ist. Natürlich, das Vegane ist so ein zusätzliches Ding dann am Ende des Tages, wo ich sage, okay, ähm, kann ich mich also komplett nur auf die veganen Schiene zu fahren? Kann ich mich schwer mit identifizieren. Aber ich finde das,
0: komm mal, ich muss das leider sagen, ich finde das Transparenz sehr gut von dir. Es gibt gewisse Leute, die da geblieben sind, aber die Produkte gar nicht konsumiert haben und das vielleicht auch nicht so gefeiert haben, aber trotzdem, also trotzdem dafür Werbung gemacht haben. Also ich finde das gut, das zeigt deine Authentizität meiner Meinung nach. Wenn du das Vegane nicht so fühlst, du hättest ja auch einfach sagen können, ich promote das durchgehend. Auch, also ja, hätte man also, auch machen
1: können. Also es bedeutet ja nicht äh, per se, dass die Produkte dann äh, Nein, äh, schlecht da, waren. Ich habe ja auch äh, die, äh, die Produkte, also einen gewissen Satz der Produktpalette äh, auch täglich genommen. So ist es ja nicht. Ähm, bloß wenn du vegan als Hauptverkaufsargument hast einer Marke, selbst aber nicht vegan bist, so dann <lacht> ist es schwierig zu sagen, hier äh, yeah, und es ist vegan ja. und bla und Keks und okay. und und. Klar, du kannst, wenn du ein veganes Proteinpulver hast, kannst du es bewerben für die Leute, die äh, vegan feiern und wenn das auch gut aufgestellt ist, alles klar. Aber für mich ist vegan ja nicht primär immer das, das Höchste, sondern für mich geht es ja um Performance. Erstmal sollen die Supplements halt auch wirken ne? und wenn ich äh, da vielleicht auch Produkte habe, die nicht vegan sind, aber eben äh, den Nutzen erfüllen, ist das für mich vom Stellenwert halt höher angesiedelt als das Vegane und äh, hier ständig immer nur drauf zu pochen. Ähm, ich alles verstehe, andere
0: ist nicht gut, ne? Ich will aber das mal testen ne? eines Tages. Ich will mal vegan testen. Einfach nur, um, bist du der Meinung, dass das wirklich funktioniert, zu 100 Prozent?
1: Schau, ich, ohne jetzt äh, Werbung machen zu wollen, aber wenn du dir jetzt das Ivo Vegan anschaust, von den Werten her. Im Vergleich zu einem Whey, was hat es an Leucin, was hat es an essentiellen Aminosäuren? Äh, dann hast du schon mal, weißt du schon mal, okay, ich kann mich hier gleich gut aufstellen wie mit einem Whey-Protein. Natürlich, es schmeckt ein bisschen anders. Du hast immer mehr Komponenten, Proteine werden immer eine gewisse andere Konsistenz haben, aber es schmeckt gut mittlerweile. Es schmeckt wirklich sehr gut. Natürlich nicht auf dem gleichen Level wie einen Whey oder Isolat. Hast du nicht gesehen? Aber da kannst du schon mal sagen, du kannst eine ganz gute Basis schaffen. Und wenn du sonst deinen dein Reis frisst ne und ob du jetzt Chicken, Chicken und Reis hast oder ob du jetzt veganes Proteinpulver und äh, Reis hast, macht keinen großen Unterschied. so Wenn es jetzt um den Eiweißgehalt, um die Prote äh, Proteinsynthese, um die essentiellen Aminosäuren etc. geht. Dementsprechend kannst du schon äh, da dich ganz gut aufstellen. Ähm, wie gesagt, wenn du was weiß ich, ich weiß nicht, wie viel musst du auf täglicher Basis zu so essen, also bei euch ist es ja häufig dann auch... ist schon ungesund, Buddy so viel Eiweiß. 400? 450, ja, 400
0: Gramm?
1: Ja, 450 ist schon eine Ansage. 400?
0: Ja. Also das mache ich jetzt. Ich habe so mit 250 war nicht so gut wie mit 400. Vielleicht auch, wenn es die Kalorienmenge dann einfach erhöht ist. Ja. Aber Nieren äh, aber und alles ist nicht gut, das ist in Ordnung. Ähm, aber irgendwelche Supplemente, die ihr anders macht? Also legst du viel Wert auf Supplemente? Supplementenkonsum meine ich?
1: Schon, ja. Also ich habe schon einiges äh, auf täglicher Basis mit drin. Arbeitest Beispiel du mit Insolimimikern,
0: also so GDA? Das würde nicht funktionieren. Äh, nee. Also, also Berberin, mir, Berberin. Wäre
1: mir wäre nicht bekannt, dass du das als äh, Naturalathlet also äh, irgendein äh, Benefit von... Okay, was hast du so drin
0: in Supplementen?
1: Ähm... Um, Klar, standardmäßig D3K2 Omega-3, ähm, dann äh, jetzt zwecks Stress etc. Ashwagandha, bzw. No, no Stress äh, von, von Ivo. Jetzt die Kombination mit Panax Genseng und Ginkgo Biloba. Ähm, Zink habe ich immer noch mit drin, äh, teilweise Magnesium, ein bisschen um diesen Erkältungsaspekt präventiv zu handhaben, äh, schwarzen Knoblauch-Extrakt auf täglicher Basis. Ähm, habe ich noch was vergessen? Kreatin. Ja, klar. Gut, Mono Monohydrat äh, und äh, Booster habe ich natürlich auch. Pump -Booster, dann
0: Hast du ein Intra?
1: EAs oder nee, so, Cluster? In, 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 Intra habe ich. Also, EAs habe ich eigentlich nur, also jetzt in der Diät sowieso nicht, da äh, spare ich mir das tendenziell. Da setze ich nur auf Pre und Post. Und im Aufbau habe hab ich manchmal noch zusätzlich eher Arzt, besonders dann, wenn äh, vielleicht der Zeitabstand einen kleinen Ticken länger war zwischen Pre und Post oder wenn ich weiß, okay, da könnte es, äh, könnte es ein bisschen länger dauern. Hast du Cheats in der Diät? Und Eiweißpulver natürlich auch. Cheats? Äh, nee. also ich habe äh, Refeed-Tage, also ich lege ja immer quasi Diätpausen ein, blockweise. Okay, echt? In der Diät auch? Yeah. Ja, ja, also ich habe immer in der Regel vier Wochen Diät und dann eine Woche Diätpause, wo ich auf Erhalt gehe und initial ab einem gewissen Körperfettanteil äh, refeed tage einbaue, wo ich quasi äh, die Glucogen -Glu speicher erstmal wieder ordentlich Clean auflade. Oder was? Also so direkt, also lädst du die sauber auf, mit sauberen Kohlen, also
0: Clean Food, oder ist es auch mal, dass du dir was gönnst?
1: Ähm, je näher es zum Wettkampf geht, desto cleaner wird es, ne? also desto mehr ähnelt das meinem ähm, Laden an sich, weil ich jetzt sehr stark beispielsweise nur auf Reisprodukte beim Laden selbst und vor, vorher die Wochen ist es halt dann eher nochmal hier Nudeln, da, äh, ja, keine Ahnung, irgendein irg irg Weizenzeug und hast du nicht gesehen, so ein bisschen bisschen ein paar mehr Brötchen und das würde ich halt beim Laden an sich so selbst nicht konsumieren, weil die Gefahr halt einfach oder die Wahrscheinlichkeit ist halt größer da, dass ich es halt nicht so gut vertrage, wie einfach, wenn ich pur auf Reisprodukte setze. Was? Ich habe halt nur eigentlich beim Laden Reis, Reisflocken, ähm, ja, genau. Das also, dass, ja. Vielleicht ein
0: bisschen Hähnchen, Fisch? Oder ja, ja na,
1: natürlich, klar. klar. Ich habe ein äh, bisschen ein Ei habe ich meistens noch mit drinne. Uh, ein bis zwei Eier, um so ein bisschen Fett natürlich noch uh, über, über den Tag mit drin zu haben. Uh, primär dann auf jeden Fall uh, Chicken und den Rest, ja, vielleicht noch so ein bisschen Tomatensoße, uh, plain. Uh, also, wo jetzt nichts sonst großartig mit dran ist. Lieblingsfood, wenn du cheaten würdest? Pizza
0: typ oder Burger Sushi?
1: Boah, also. Ich finde Sushi zwar, also ich esse zwar gerne Sushi, aber es kommt für mich auf jeden Fall nicht an Burger und an Pizza mit ran. Ähm, ich esse schon echt verdammt gerne Pizza. Also Pizza ist im Aufbau. Aber so ein Steinofen, so,
0: ne? So eine italienische, ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Aber so ein richtig ekelhafter Burger ist schon, <lacht> ist schon sexy, ne? Also kann schon richtig geil schmecken mit so doppelt Fleisch und ordentlich geilen Käse drauf. Aber es ist zumindest so, dass mich jetzt, also ich kann neben Leuten sitzen, die sich Burger und sonst was reinhauen, das bockt mich nicht. Ne? Okay. Also.
0: Letzter Aspekt, den ich arbeiten wollen würde, da haben wir aber Training. Deine ja. Trainingsphilosophie würde ich gerne wissen. Was, also was verfolgst du an Training? Hast du das über die Jahre geändert? Hast du es optimiert? Fährst du Push-Pull, also push pull Wärst du ein Vierer? Ja. Hast du auch mal zweimal am Tag trainiert? Wie ist da deine Einstellung? Also, wie ist da dein, dein Wissensstand oder deine Philosophie gegenüber dem Training allgemein?
1: Also, ich habe vieles im Zeitverlauf ausprobiert. ne? Also, sowohl Dreiersplit, Vierersplit, Oberkörper, Unterkörper, Ganzkörpertraining. Äh, da habe ich schon wild durchgetauscht beim Dreiersplit, sowohl Push-Pull-Beine als auch dann beispielsweise drücken und ein Schulterarme-Tag. Bei mir ist es jetzt so, dass ich seit sehr langer Zeit in einem Push-Pull-Beine-ähnlichen Split arbeite. Also, Switch manchmal habe ich die hintere Schulter dann an zwei Tagen drin, und etc. Aber grundsätzlich ist das die Grundstruktur und dass ich da. Tage habe, an denen ich mich sozusagen auf unterschiedliche Sachen fokussiere. Beispielsweise einen Rückentag habe, wo ich mehr Fokus auf die Trapezmuskulatur und einen, wo ich ein bisschen mehr Fokus auf Latissimus bringe. Ja. Äußert sich darin in der Reihenfolge und in den Satzvolumina, die ich dann beispielsweise mit drin habe. Bei den Beinen genauso. Einmal ein bisschen mehr hintere Kette und einmal ein bisschen mehr Fokus auf ähm, die Quads. Und das ist so das, wo ich sagen muss, da fühle ich mich am wohlsten mit, was sowohl den Umfang des Trainings für die einzelne Muskulatur anbelangt. Wenn du ein Ganzkörpertraining oder einen Oberkörper-Unterkörper hast, das ist ja häufig so, du fängst gefühlt gerade an zu trainieren, dann musst du aber schon wieder aufhören, weil ansonsten bist du nicht zur nächsten Einheit regeneriert. So. Das ist halt nicht so wirklich befriedigend für mich. Ne? Ähm, bei einem größeren Split ist es natürlich so, dass du halt, um ein gleiches Volumen zu absolvieren, ja, deutlich mehr in einer einzelnen Trainingseinheit trainieren müsstest für die Muskelgruppe, was für mich dann manchmal eher so rüberkommt, also für mich jetzt von der eigenen Wahrnehmung, dass ich dann irgendwann nur auf totem Fleisch rumkloppe und keinen signifikanten, höheren Reiz mehr setze. Also das Volumen nicht mehr so qualitativ hochwertig ist, wie wenn ich das jetzt in zwei Trainingseinheiten beispielsweise aufteilen würde.
0: Ähm, hast du Unterschiede zwischen Diät und Off-Season-Training?
1: Nein. Oder ist es fast dasselbe? ist ziemlich identisch, ja. Schwer
0: immer? Schwer oder machst du Connection
1: eher? Ähm, sowohl als auch. Ich habe meistens Übungen initial von der Trainingseinheit drin, die eher ein bisschen schwerer sind, beispielsweise ein rumänisches Kreuzheben, ähm, was ich jetzt nicht auf 15 Wiederholungen mache, sondern dann schon eher ein bisschen schwerer gehe, beispielsweise auf, wenn acht Wiederholungen jetzt schwer sind. Ähm, unter fünf gehe ich eigentlich nie, also sechs ist bei mir Fast das Minimum. Verletzt das mal? Will. Verletzt mal? Nicht, also ein bisschen, bisschen zu viel trainiert, so dass die Bizepssehne mal ein bisschen ja, mit Leidenschaft gezogen wurde. Aber die Verletzungen, die ich hatte, die habe ich mir bei anderen Sportarten, wie beispielsweise Fußball, Kreuzband und Meniskus Innen- und Außenriss, Zugezogen, Beinbizepsterung, auch Fußball, ähm, einmal habe ich gestürzt, sage okay. habe ich mir Schulter etc., aber im Sport war es eigentlich, hält sich das in all den Jahren sehr, sehr stark in Grenzen, also Gut. fast nichts.
0: Da musst du auf den Tisch hauen, dreimal, sonst passiert was Schlimmes, deswegen ja. nicht, dass wir dich in der, in der äh, Diätphase nochmal, weil kaum Wasser im Körper, in den nicht, dass du dich verletzt. Okay, krass. Äh, bist du der Meinung, dass du Trainingswissensstandstechnisch dich komplett auch
1: beim Non Plus Ultra befindest nee. für dich jetzt nein wie gesagt da äh, greife ich wieder auf das zurück was ich vorhin gesagt habe ich weiß mittlerweile dass ich wahrscheinlich vieles nicht weiß und äh, die Lernkurve geht eigentlich im Zeitverlauf immer weiter nach oben so und das ist halt ein langwieriger Prozess das ist aber auch schön weil dadurch kannst du halt eben auch noch wachsen ne? dadurch dass du dich verbesserst du musst halt bloß vom Geiste halt irgendwo offen bleiben, ne? dass du sagst, okay, du lässt dich halt auch darauf ein, dass vielleicht etwas anderes besser sein könnte, äh, lässt dich halt auf Diskussionen mit anderen Athleten, Coaches, wie auch immer ein, ja. um sozusagen da nicht so eng deine eigene Linie, die du vielleicht irgendwann so festgefahren hast, beizubehalten, obwohl vielleicht was anderes für dich besser sein könnte oder halt ja, Angst zu haben, was Neues mal auszuprobieren. Ne? Besonders dann, wenn es vielleicht nicht mehr so vorangeht, wie du dir es eigentlich wünschen würdest.
0: Okay, krass. Okay, ja, finde ich gut. Krass. Ich habe ein paar Fragen. Wollen wir die abarbeiten zum Abschluss? Gerne, gerne. Ich sage denn, du hast noch eine Thematik, hm. was du machen wollen würdest, weil ich bin fasziniert. Also, es ist äh, Respekt. Also, die Community hat gefragt. Wir nehmen aber nur so, also die haben natürlich gefragt, häufig was ist dein Stack? Ich habe aber echt gesagt, ja, bitte sei Stack. Was für ein Stack fährt der? Was nicht. Ich, ich habe aber auch, ähm, also vieles haben wir auch abgearbeitet. Warum Bodybuilding? Willst du noch in diesem, mhm. also weißt du, ob du äh, ernst, äh, ob du unterstützen willst oder nicht? Doping haben wir abge, äh, alles abgearbeitet. Ich habe hier aber eine schöne Frage, das würde mich interessieren zu einer Person. Wo
1: siehst du dich in zehn Jahren? Puh, das ist immer sehr. Schwierige Frage. Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Ähm, in Bezug auf alles oder in Bezug auf den Sport? Sagen
0: wir ich würde auch das Privatsein, wenn ich mich fragen darf. Also sagen wir, alles so. Zehn Jahre?
1: Bist du 40 wie ich so um den Dreh? Dann was sagst du dazu fast. Bin ich schon, bin ich schon 43, ja. ja. Tatsächlich. Ähm, ja. Ich, ist eine schwere ich immer, Frage. Also ist ja, es wirklich, ist wirklich schwer. Zehn Jahre ist ein super großer. Äh, Zeithorizont. Ne? Wie gesagt, es kann Sag mal, dass hast ich du noch
0: Ziele? Frag ich mal so: Ziele, die du erreichen willst in zehn Jahren, die du gerne abarbeiten würdest?
1: Ja, ich möchte eigentlich äh, in, in zehn Jahren an einem Punkt sein, wo ich auf jeden Fall mir äh, zumindest finanziell so weit das aufgebaut habe, dass ich sage, ich, ich bin einigermaßen sicher, wenn jetzt ähm, krisentechnisch in Zukunft was passiert. Also, mir geht es letzten Endes darum, dass ich auf jeden Fall gewährleisten kann, äh, dass halt auch in schlechteren Zeiten uns soweit gut geht. Uns bedeutet denn dementsprechend äh, meinem Kind, meiner Frau und meiner Familie und den engsten Freunden. So, okay. Das wäre das wär so für mich so das höchste Ziel, wie ich da jetzt hinkomme, auf welchem Wege, ob ich jetzt sage, okay, ich äh, bleibe bei meinem äh, Beamtenstatus, äh, der mir natürlich einen gewissen Grad an Sicherheit gibt, plus Pusche, ähm, Social Media, sporttechnisch das Ganze so weiter oder gehe halt am Ende des Tages doch all in, was Coaching und äh, hier weitere Unternehmen an, anbelangt, ähm, lasse lass ich mir jetzt offen. Das kann ich jetzt hier äh, tatsächlich okay. nicht valide beantworten.
0: Okay, gut. Okay, pass auf. Wie schaffst also wie, er fragt, also jemand fragt, wie schafft er es, mental so stabil zu bleiben bei dem ganzen Pensum, was du fährst und hast?
1: Ja, also das ist natürlich auch irgendwo, muss man sich bewusst sein, selbstgewähltes Leid. Ich könnte ja auch weniger machen. Ne? Also ich könnte ja auch sagen, okay. Bist du ein Workaholic? Ah, könnte man, glaube ich, schon so bezeichnen, wenn ich sehr kurze, also verhältnismäßig kurze Nächte habe. Ich würde jetzt mal sagen, für ein pro bodybuilder äh, sind sechs Stunden Schlaf jetzt nicht oder ja, teilweise manchmal auch weniger jetzt nicht unbedingt so günstig. Ähm, in denen ich ja sehr viel arbeite mit Coaching, mit Instagram, YouTube, mit normaler Arbeit, könnte natürlich weniger machen, aber ich habe natürlich einen gewissen Grad an Verantwortung, das zum einen und zum anderen will ich das ja auch irgendwo ich will irgendwo Wettkämpfe machen, ich will irgendwo mir noch ein paar Athleten betreuen um im Coaching drin zu bleiben, ich will äh, Instagram und YouTube weiter pushen und ich will weiterhin halt äh, ja möglichst stabiler Wettkampfathleten sein. Ich könnte natürlich auch nur äh, meinen Job haben sozusagen und Sport betreiben und den Rest liegen lassen. so Und da muss man sich ja auch vor Augen führen, dass das ja ein schönes selbstgewähltes Leid ist, dass ich überhaupt in der po Position bin, das machen zu können. Oh, das ist meine dürfen, wie auch immer
0: Darüber habe ich mit Daniel letztens geredet. Wir haben ein bisschen bei Instagram Austausch.
1: Das war, das ist genau, es ist Siegermentalität nicht, das. das ist gut. Es ist, es ist ja auch eine Frage, wo du herkommst. ne Also ich habe zumindest das Gefühl, diejenigen Personen, die früher halt deutlich weniger hatten äh, und die sich dann ein Stück weit hochgearbeitet haben, die haben da einen ganz anderen Drive, als wenn man mit einem goldenen Löffel sozusagen äh, auf die Welt gekommen ist und da mal gebrudert wurde. Und äh, so würde ich mich jetzt selbst auch einkategorisieren, dass ich äh, von einem, ja, eher schwierigen Startpunkt zu eine ja mich zu einer sehr guten Position hochgearbeitet habe und das natürlich auch nicht missen möchte und auch er glaube ich dann die Angst hätte wenn ich äh, ja sozusagen das schleifen lasse dass ich wieder da mich irgendwo in eine falsche Richtung bewege krass okay finde ich gut
0: dann guck mal die haben private hat sich dein Leben durch das Kind verändert auf jeden Fall. Oder wie ja. hat sich das, also glaube, hat sich oder wie hat sich das Leben durch das Kind verändert? Meine, ein bisschen positiv, denke ich mal, natürlich. ne? Ja. Aber schon ja. krass, also schon extrem, wenn du so zurückschaust, schon krass verändert?
1: Ja, schon. Also dein Alltag ändert sich schon. Du musst ja auch viel mehr achten und viel mehr Rücksicht nehmen. Du kannst ja gar nicht so individuell, ähm, sag ich mal, deine Tagesplanung machen, weil irgendwo ja alles, besonders bei Kleinkindern und bei Babys, von eben der Tagesplanung von dem Kind abhängt. Ne? Ähm, wann muss es essen? Äh, wann schläft es? Ne? Gewickelt, etc. Und äh, da hat man natürlich den einen Punkt. Es bedeutet häufig Aufwand. Es bedeutet auch häufiger mal Stress. Und es ist auch nicht immer äh, alles Friede, Freude, Eier gucken. Aber so ein Kind gibt einem auf der anderen Seite, also ich muss sagen, ich gehe in der Papa-Rolle vollkommen auf. Mir gibt es unglaublich viel. Ja, unglaublich schönes Ge Gefühl, es ist halt einfach extrem befriedigend zu sehen, wie dein eigenes Kind sozusagen aufwächst, ähm, wie du dem eigenen Kind was beibringen kannst und gibt dir halt auch in gewissem Maße Halt. Ne? Äh, also das ist so klar, es ist mehr Aufwand, mehr Stress und der Tagesplan hat sich signifikant verändert, äh, kein Netflix mehr und sonst was oder nur genau. in, in sehr, sehr geringem Maße. Äh, und deutlich mehr Arbeit, aber es ist trotzdem unglaublich schön. So.
0: Okay. Würdest du es feiern, Ist's? wenn er bei dem Ding? <lacht>
1: Würdest du es wünschen? Um, eigentlich wünsche ich mir nur, dass er das macht, wo er halt glücklich mit wird. Ne? Alles andere ist mir eigentlich ziemlich egal. Und Find's wenn er ba Ballett tanzen will, so, dann tanzt er halt Ballett, weißt du? Also, Nicht ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als irgendwie. Väter oder Eltern, die am Ende des Tages wollen, dass ihre Kinder so sind wie das, was sie gerne sein wollen würden. Und nicht im Fokus haben, quasi, was, äh, sag ich mal, das eigene Kind glücklich macht am Ende des Tages.
0: Äh, hast du Vorbilder?
1: In Bezug auf was? Sorry, das ihr immer so frag, aber ich bin da äh, Ja, Aber bist
0: du, bist du, also hast du, was war was, was folgst du noch neben Bodybuilding? Was ist denn noch so deine Intention? Weil du sagst in Bezug auf was hast du etwas, was du neben gerne tust, verfolgst oder womit du deine Zeit verbringst außer jetzt Familie? Ich zum Beispiel naja. mag, zeige ich, sage, ich zum mag Au Autos. Ja.
1: Viel mit Autos zum Beispiel sowas, glaube ich, meine, die. Ja. Ja. Also an der Stelle muss man sagen, was ich eigentlich sonst noch gucke, sind entweder irgendwelche äh, Finanzgeschichten, dass ich bist mir, du da drinne?
0: Bist du da im Game?
1: Was heißt, bin ich da? drinnen? ich, drinne, ne? ich versuche mich natürlich in gewissem Maße weiterzubilden. Ich habe ja auch äh, Central Banking studiert, ne? also das ist quasi äh, Betriebswirtschaftslehre einer Zentralbank äh, mit Richtung äh, Fachrichtung auf Geldpolitik, auf Finanzen, auf Aufsicht etc. Ähm, das heißt, ein gewisses Grundverständnis habe ich natürlich schon, aber da sind wir wieder bei dem Aspekt, okay. Langfristige äh, Sicherung sozusagen, was äh, die Finanzen angeht, stabil machen für die Zukunft, äh, sicher zu sein einigermaßen. Da versuche ich mich natürlich weiterzubilden, aber da habe ich jetzt keine expliziten Vorbilder, würde ich so bezeichnen. Und ansonsten gönne ich mir tatsächlich so ein bisschen äh, E-Sports noch so. Also in dem Bereich, also wenn dann habe ich Vorbilder im Bereich des Bodybuildings. Ich finde, früher fand ich von der äh, von der Optik her, Lee Priest, 1999 und so, richtig geil, habe ich so hart gefeiert, weil er halt einfach bei dieser Masse so eine geile Linie, so eine geile Ästhetik mitgebracht hat äh, und halt ein äh, Flex Lewis, so, habe ich auch, oder bis heute eigentlich abnormal gefeiert Krank. und vom und vom Mindset her auch einen, auch einen Jay Cutler, ne? was der äh, sozusagen gerissen hat, ähm, sind auch diejenigen, also Jay Cutler, äh, seine Videos ziehe ich mir teilweise immer noch rein und äh, vom Flex teilweise. Äh, da würde ich sagen, es sind schon noch so Vorbilder, die sich jetzt halt auch in dem Sport befinden und gleichzeitig, ja, businesstechnisch dann natürlich auch ein bisschen was rausgeholt haben. Obwohl das natürlich initial halt nie die Intention war, muss man aber sagen. Ich bin erst, bevor ich überhaupt ein Social-Media-Profil hatte, war ich ja auch, Schon zweimal deutscher Meister bei der GmbF. Da war das halt des Sports wegen und nicht äh, zu sagen, ich will jetzt hier irgendwie maximal Geld rausholen oder sonst was. Das also, war eh nicht so damals gewesen, dass du da groß Geld, äh, Natural Bodybuilding, überhaupt verdienen. Das, stimmt, ja. das stimmt. Einer fragt: Würdest du dich coachen lassen? Wenn ja, von wem? Ja, Ach. das ist tatsächlich echt schwierig weil es wenige Personen gibt, die eben äh, dann, ja, wo, wo ich einschätzen würde, dass die mich tatsächlich noch weiterbringen können. Aber natural auch? Ja, ich meine auf Natural-Coaches also Na natural -Coaches meine ich jetzt. Wer wäre da so? Darfst du das sagen? Würdest du, es also... Ist, wie gesagt, ich bin ja... Ich hätte mich sonst schon in ein Coaching wahrscheinlich begeben. Ich halte beispielsweise viel von, äh, sagen wir mal, äh, Daniels äh, Coach, dem, dem Freddy. Ähm, da weiß ich, dass der halt ein richtiger Crack ist. Also der hat es halt richtig, richtig hart drauf, was das äh, theoretische. Arbeitet er mit,
0: mit Science viel, also mit Wissenschaft? Ja, ja genau, okay. das
1: meine ich damit so. Der ist, hat auch in der Richtung äh, studiert und ist halt auch sehr, sehr drinnen. Ich denke mal, da könnte man durchaus noch was lernen. Aber rein, was das Training an sich selbst anbelangt, ist es halt schwierig. Also solange du halt so wächst innerhalb des Aufbaus und so gut performst bei den Wettkämpfen, ist es halt da schwierig zu sagen, okay, äh, ich gebe das jetzt tatsächlich ab, wenn es all die Jahre so gut lief.
0: Ich wollte gerade sagen, würdest du von dir behaupten, du hättest Probleme damit, dich in die andere Hände
1: zu geben? Vertrauen ja, Schon, ja. Sehr, sehr stark. so Ich glaube immer sehr stark an meine eigene Arbeit. Ähm, an der Stelle auch, wenn ich äh, mir bewusst bin, dass ich gerade in so einem Stadium wie jetzt vielleicht nicht immer komplett rational... Holst du dir agieren. gar keine
0: Tipps? Gar nichts?
1: Also so doch, doch, äh, am Ende doch, jetzt, nicht. zum Beispiel bei der Phase jetzt, wo du bist. Machst du das doch, so? Ich, äh, in Zweifelsfragen äh, tausche ich mich natürlich schon mit Daniel beispielsweise aus und sage hier, was würdest du... Wie, was schätzt du jetzt ein, ne? ich würde jetzt das und das machen, vielleicht, dass ich da nochmal eine zweite Meinung mir aber einhole. Aber verlierst du
0: selbst den Blick nicht am Ende der Diät,
1: wenn du dir die Bilder anguckst, oder ist das bei dir nicht so der Fall? Ja, doch, doch, also du, du hast ja immer den Punkt, dass du sagst, mehr geht noch immer, und hier ist noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen, aber das Ding ist halt, selbst wenn mir alle sagen, Digga, du siehst jetzt, bist halt <lacht> abgezogen wie sonst was, da geht nichts mehr, dann denke ich mir halt, ja, okay, das denkt ihr, aber vielleicht kriege ich halt noch ein bisschen mehr rausgeholt und vielleicht kann ich halt nochmal ein anderes Level hier auf die Bühne hieven, was halt sonst so noch nicht da war und das bei einer ziemlich guten Masse, also dass die Masse dann aufrechterhalten hat. Das ist natürlich das Spiel, ich kann mich natürlich äh, komplett allglatt diäten äh, an der Stelle, aber ich will natürlich jetzt so das bestmögliche Maß an Muskelmasse behalten, was ich jetzt habe, weil ähm, ansonsten geht natürlich irgendwas Volumen flöten. Ne? Was? Für paar Gramm mehr Fett. Das
0: ist krass. Also, ich wir am locker zwei Mal Fragen und ich sag dir
1: ehrlich, über 100 sind wegen
0: Strom Ich glaube, war ich, glaube jetzt, ich, ja, war, ja. ich glaube, diesen Titel bist du oder das diese Thematik bist du, aber ich finde, der Podcast äh, bringt einem viel näher und das war die Intention von mir. Ich glaube, wenn man dir zuhört und das so einmal hinter der, also, viele spüren ja auch mit dem Strom. Das ist so. Es ist leichter, einer Lüge das zu glauben, ja. statt der Wahrheit hinterher zu rennen und die Weißt du, wie ich das meine? Aber Ich sage dir aber auch ehrlich, wenn du mich, wenn ich das nicht auf diesem Level, dieses Coaching so betreiben würde von den Naturalleuten, es, wäre mir, es würde mir sehr schwer fallen, wenn ich die Bilder sehe, das, ich mal klar, das wirklich so zu glauben, das ist so. Ich habe zum Beispiel einen 18-Jährigen, ich muss ihn dir zeigen, den habe ich heute, der ist 18 Jahre, der hat mir heute einen Update geschickt, der wiegt 100 Kilo, der sieht aus, ne, das ist ein Koloss, ich weiß ob du das siehst, siehst du das? Ja, ist ein bisschen überbelichtet, aber also auf jeden Fall schon... What? nee, sieht man nicht irgendwie. Ich kann's, du ein siehst bisschen es, überbelichtet, ist ja. Es überbelichtet. Dann denke ich mir auch, what the fuck, aus welchem Loch kommt der? Was ist das für eine Genetik? Es ist so, und ich glaube, wenn du da anfängst, von vornherein schon, wie du schon sagst, 14 Jahre machst du das alles zu optimieren und da dieses Konstante beizubehalten, dann ist das schon möglich. Die, leg ich, Also das, da gibt es nichts so, was man... Vor allem die Tests, was du gesagt hast, so dieses, okay, unangekündigt und so, kannst ja nicht jedes Mal was denkst. Außerdem äh, merkt man, also, wenn man hört dir gerne zu, du äh, hast eine Vision, glaube ich, oder eine Philosophie, die du verfolgst, und man hat die auch bei dem Struggle, also denke ich, man, man hört den Struggle raus, wenn du sagst, ja, soll ich oder soll ich nicht, was wäre wenn, und hast du nicht gesehen, und vielleicht ändert es sich ja, weiß ich nicht, vielleicht kann ich es ja sagen, okay, in drei Jahren ist doch so, ich habe dir meine
1: Meinung dazu gesagt, ich dabei bleiben. Ja, das wie gesagt, also zum derzeitigen Zeitpunkt offensichtlich äh, behaupte ich zumindest, äh, muss ich ja an der Stelle sagen, ob man es mir jetzt glaubt oder nicht. Ähm, wollte ich das nie oder habe halt für mich die Entscheidung getroffen, es nicht, nicht zu machen. Aber ich würde jetzt halt nicht sagen, okay, äh, in fünf Jahren mache ich es nicht. So, dafür weiß ich halt auch, dass ich in anderen Sachen meiner Meinung geändert habe im Zeitverlauf in Bezug auf Sport und viele andere Geschichten, weil ja, der denkende Geist, der ändert auch irgendwo seine Meinung und dementsprechend äh, wenn ich da vielleicht das Potenzial sehe und meine, das ist das Ding jetzt für mich und da will ich jetzt definitiv hin, dann ist es vielleicht so, aber heute, Stand heute halt nicht.
0: Ich gebe dir einen Tipp, wenn du das machen willst, hol einen Ami-Coach. Wer? Ja, also, also wenn du das machen willst, so, ich habe viele Coaches ausprobiert, ne? auch aus den hm. USA, um... Ich bin halt jemand, ich bin auch wissensfreudig. Also ich muss... Ich gucke mir gerne an, was andere machen. Sage ich dir hm. ehrlich, vor allem in dieser Materie. Natürlich kocht jeder nur mit Wasser, aber ich musste leider feststellen, anhand der anderen Coaches, dass die Amis uns schon... Also allein die Ecke, dass die uns schon deutlich voraus sind, was diesen Wissensstand angeht. Hm. Vor allem, wenn du jemanden nimmst, bist du der Meinung, also das würde mich auch interessieren... Also ich bin der Meinung, also ich zum Beispiel habe mein Coach, oder wenn ich jetzt nicht mehr gerade bin, weil ich mache aktiv nicht, das ist zum Beispiel Justin Campen. Sagte das was?
1: Nee, ne? Ja, ja, der ja. Roman Fritz hat auch teilweise auch genau, genau. Sehr stark im Austausch gestanden. Der war. hat
0: mich so fasziniert, weißt du warum? Weil der diese Materie auch richtig gefressen hat, der hat das auch gelebt. Und ich bin der Meinung auch, also bist du der Meinung, dass jemand das besser coachen kann, wenn er sich in die Lage des Athleten auch hineinversetzen kann oder wenn er das so praktiziert hat, wie du das gerade pra praktizierst? Bist du, der Meinung? Bist du der Meinung, dass ein Coach, der die Materie auch selber durchlebt hat und angewendet hat, im Endeffekt vielleicht besser coachen kann, als jemand, der nur Theorie Wissen hat?
1: Ja, also ich würde jetzt, gerade auch was das Natural Bodybuilding anbelangt, also ich würde jetzt nie zu einem Coach gehen, der nur theoretisches Wissen hat und nie selbst eine Wettkampfvorbereitung gemacht hat. Äh, der kann sich auch gar nicht in, in dich hineinversetzen und mental ist natürlich auch ein extrem großer Punkt ne, in so einer Vorbereitung und wenn jemand gar nicht weiß, was für Symptome so generell auftreten, äh, DE-technisch, aber eben auch kopftechnisch, wie sich das anfühlt, wenn man komplett am Limit ist, dann ist es in meinen Augen sehr schwierig, da auf einem guten Level den Athleten zu begleiten und äh, dementsprechend würde ich das genauso auch rüber adaptieren wollen für den Enhance-Bereich. Also da würde ich halt immer jemanden wählen, der tatsächlich auch mal irgendwie kompetitiv unterwegs war.
0: Okay, gut. Ich habe eine letzte Frage, bevor wir abschließen. Eine äh, bisschen äh, privat. Du wirkst sehr ausgeglichen, sehr balanciert, habe ich das Gefühl. Fühlst du dich im Leben angekommen? Ja, schon.
1: Generell. Also wenn ich jetzt so überlege, so wie es jetzt ist, könnte ich es auch immer so weitertreiben. Also ich bin generell, habe ich für mich festgestellt, eigentlich sehr zufrieden. Ich könnte vielleicht ein bisschen Fast. weniger arbeiten, so. aber generell, das muss man sich immer ein bisschen in den Kopf reinrufen, ähm, von wo, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, von wo bist du gekommen und was hast du jetzt? Ne? Ähm, und wie kann es eigentlich noch besser werden? So Klar, du kannst dir irgendwie, kannst vielleicht noch mehr Geld verdienen und dir mehr Sachen kaufen, aber ich bin sporttechnisch übelst stark dabei. Ich habe eine Frau, die ich liebe, ich habe ein wunderbares Kind, sozusagen. Diese drei Geschichten allein und ich muss mir jetzt auch auf täglicher Basis keine Sorgen machen, dass ich morgen was zu essen habe. So, äh, und also bin da zumindest einigermaßen sicher aufgestellt. Und ich für mich persönlich, ich habe jetzt nicht sonst so den krassen Lifestyle, dass ich jetzt irgendwie große Autos und sonst was benötige. muss halt sagen, wenn ich da meinen Sport machen kann, wenn ich meine Familie habe, mich um meine Familie kümmern kann etc. Ähm, und da zu Hause auch alles im Lot ist, dann muss ich sagen, ist das eine schöne Geschichte und ich halt nicht mhm. täglich Angst haben muss, dass ich morgen die Miete bezahlen muss äh, kann, ne? Zumindest Hammer. zum aktuellen Zeitpunkt. Man weiß natürlich nie, in welche Krisen man sich reinbewegt, aber grundsätzlich so von der aktuellen Perspektive aus, und dass ich dann ein bisschen leide in der Wettkampfvorbereitung, die ich mir selbst aussuche und mich anfühle, als wenn ich gleich verrecke ab einem gewissen Zeitpunkt, was jetzt mittlerweile häufig der Fall ist, ähm, ja, so what? Krass. So. Andere Leute haben ganz andere Probleme. So. Das ist Krass. Kinder, Kindergarten dann. Finde ich
0: gut. Das war ein guter Abschluss. Das war, ähm, das war echt ein guter Abschluss. Müsst du noch was sagen?
1: Ich möchte nur sagen, dass mir das Gespräch echt gefallen hat. Ich wusste okay, halt nicht, ja. was mich erwartet. Ne? Voll. Ich wusste ich halt jetzt auch nicht, äh, wie, wie läuft das Gespräch ab? Äh, kommen wir ja. da einigermaßen Hammer. Ich voran äh, 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 in, in, in dem Gespräch oder nicht? Also, also ich bin der Meinung, sehr gefreut.
0: dass. Dankeschön. Danke, ich, ich wollte gerade sagen, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vor allem, weil es Diät ist und es ist ein Samstag, darf man nicht vergessen. Und wir sitzen hier schon Zwei Stunden. Ich bin der Meinung, wir hätten noch viel länger reden können, aber ich muss das halten: zwei Stunden. Äh, ja. Mein ja, weil ich bin der Meinung, dass viele Leute eigentlich gar nicht sehen, wie, wie toll vielleicht der Influencer hinter dieser ganzen Geschichte ist. Ich, ich verfolge mir diesen Podcast nicht, weil für mich ist wichtig, dass ich jemanden noch drinne gegenüber finde, zu dem ich keinen persönlichen Draht habe oder den ich gar ja. nicht so richtig kenne. Weil nur so kann so ein authentisches Gespräch stattfinden und nur so kannst du den Leuten auch vielleicht zeigen, okay, wer, wer ist er überhaupt, was macht er überhaupt, also, und das ist unfassbar gut einfach und das hat mir richtig gut gefallen und das habe ich mir so gewünscht zum Start und äh, du bist ein jetzt so von, also wie man dich wahrnimmt, du bist schon sehr, sehr viel weiter als ich im Leben, das kann ich dir schon mal sagen, äh, was so gewisse Goals angeht und das finde ich sehr gut, deswegen danke ich dir für deine Zeit und äh, ja, Leute, guck da einfach drauf, das wird bestimmt hier alles eingelinkt, die ganzen Kanäle, du hast ja deine Reichweite, du bist ja viel höher gestellt bei Instagram als <lacht> so, aber ich danke dir für deine Zeit, richtig gut, Mann, Feier ja, ich. Wie, Tolle wie gesagt, Einstellung, toller Mensch.
1: Auch, auch schön gewesen, mal mit dir, überhaupt mal, wir haben, klar, wir haben ein, zwei Nachrichten mal so hin und her geschrieben, aber das war es ja auch, Ne, wir haben ja noch nie wirklich gesprochen, ja. das war ja jetzt wirklich unser erstes Gespräch, was wir mal äh, geführt haben und war halt echt äh, angenehm. Ja. Nice. Okay, Leute, danke fürs Einschalten. Ich bedanke mich jetzt einfach mal
0: und ich hoffe, der Packhaus hat euch gefallen. Lasst Liebe da. Supportet den Patrick, der macht das schon. Ansonsten bis zum nächsten Mal.